0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Tudo oposto, já começamos então o nosso Sintra Compaixão. Primeiro com música para começarmos bem o dia e também ao longo destas 3 horas vamos ter diversas participações. O tema das férias vai começar a acompanhar-nos, até porque para muitos eles estão, elas estão quase a chegar, sobretudo para as crianças, não é? Então vamos falar sobre isso mesmo, férias com paixão. E a propósito do Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre Gerações, também... Vamos ter alguns testemunhos para partilhar consigo aqui na rádio Para o nosso fórum de hoje vamos falar, a propósito de férias, com paixão Vamos falar de missões, missões em férias, missões com paixão Então fique atento ao nosso programa de hoje Está feito o convite para nos acompanhar até às 11 da manhã Daqui a pouco já vamos ter a nossa primeira participação com o Ruben Barradas Também ele está quase a ir de férias o Ruben Barradas nos espaço mil palavras, para já é tempo, tempo de viver com paixão, tempo de sorrir, é tempo de abraçar, é tempo de fazer bem ao próximo, é tempo de construir paz, derrubar muros de inimizade, é tempo de viver esta missão com paixão diariamente. Então vamos ficar com esse mesmo tempo, esse mesmo tema, Tiempo com os forquivan
2: Basta já de guerras, basta já de cadenas, basta já de drogas e de gente que llora. Basta já de robos e de hipocresía, basta já de divorcios, por favor te lo imploro. Basta já de mentiras e de tantas envidias, este materialismo que nos deja sin vida. Eu quero um novo amanecer, en mi vida.
3: Sin medida, e al perdonar encontrar a salida, porque já é tempo de sanar
2: este herido coração Não pierdas um minuto mais, porque tu tempo, con Jesús,
4: é vida.
2: Basta já de miseria, basta já del abuso de mulheres e niños, basta já del aborto e del alcoholismo, basta já de engaños e pecados ocultos, basta já de mentiras e de tantas envidias e del
3: materialismo que nos deja sin vida. Eu quero um novo amanhecer, en mi vida. Tiempo de amar sem medida. E al perdonar encontrar a salida. Porque é tempo de sanar este herido coração Não pierdas um minuto mais. Tiempo de amar sem medida. Perdonar, encontrar la salida, porque já é tempo de sanar este herido
5: corazón. Não pierdas um minuto mais, porque tu tempo com
3: Jesús é
4: vida.
6: 91.2 91 91 RCS
0: Em sintonia com a vida É isso mesmo, RCS Uma rádio com vida E como já é habitual a esta hora, mais minuto, menos minuto, temos o nosso contacto com o Ruben Barradas. Vai ser o último antes das suas férias. Digamos que ele é o primeiro da equipa do Sintra Compaixão a ir de férias, por isso, Ruben, ok, a partir da próxima semana estás dispensado. <risos> Ruben, aliás, bom dia, bom dia. Aliás, nós vamos falar sobre isso na terceira hora do programa, vamos falar de férias com paixão. Portanto, que as tuas também sejam férias com paixão.
7: Ah, serão, serão certamente e, e, e necessárias Aliás, como sempre as férias são, não é? é. Ah, olha, bom dia Bom dia antes de mais também a todos os nossos ouvintes E, e, e como sempre Desejo de uma, de uma excelente sexta-feira E já agora, de um bom fim de semana Que é sempre uma, uma espécie de antecâmara de férias Não é? Sempre dá a partida Para, para descansarmos um pouco Carregar as baterias bem, É verdade E às vezes não precisamos Às vezes não precisamos Uh, como disseste, e bem -estar, este é o, o último mil palavras antes de, de, de férias, logo depois logo nós vamos ver o que é que pós-férias nos vai, nos vai trazer, ainda falta discutirmos a renovação do contrato, assim um bocadinho ao futebol, não é? Mas, 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 mas e que é certo é que o mundo e a atualidade cada vez mais vão continuar, aliás, se estivermos atentos às notícias, vamos ver que cada vez mais há mais situações, há mais informação o mundo corre uma velocidade cada vez maior, por um lado é assustador, por outro lado é desafiador também, uh, pois logo vamos ver que mil palavras é que nós no futuro vamos encontrar para as caracterizar. E, e esta semana foi um exercício muito difícil, muita coisa a acontecer, ainda ontem tivemos uma grande discussão com a, a conclusão da privatização da TAP, uma coisa que ainda vai fazer correr muita tinta, de certeza, o 10 de junho também, aquele que foi uh, um dos últimos, se não mesmo o último, discurso do Presidente da República. Ou os nos grandes processos judiciais que tantas horas têm a, 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 a preenchido nos noticiários. E ainda tivemos uh, grandes consequências dos assuntos futbolísticos, os quais, aqui nos assuntos futebolísticos, no, dos quais inclusive nós falámos aqui na minha palavra da semana passada. Uh, aliás se repararem isto é de uma multiplicidade de assuntos desde empresas até justiça até futebol até política isto é incrível a forma como cada vez mais no mundo nós temos tantos assuntos e tão diferentes a, a atualidade na realidade vamos brilhando com esta multiplicidade de opções que origina também uh, uh, opiniões para todos os gostos e as opiniões Umas são mais avalizadas, outras são menos claras, umas são mais desinteressadas, outras são mais informadas. E é bom nós todos temos opinião, já lá veio o tempo em que não nos era permitido uh, exprimir de forma livre essa mesma opinião. Uh, agora, é claro também que quando temos liberdade de opinião, conjugada com a liberdade de nos expressarmos, já as vemos num país com ambas, isso uh, implica ouvir muita coisa, que a nosso ver é disparatada coisas que chamamos, muito simplesmente, a opinião alheia. Porque nós, na maior parte das vezes, não concordamos com outras pessoas, mas é um preço que nós temos que pagar para ouvir uma coisa que eu sei que é muito melhor, que é a nossa própria opinião, claro, com um bocadinho de ironia em tudo isto. Que, para mim, assim, e assusta estão um bocadinho ver, por vezes, a intolerância que nós demonstramos pela opinião dos outros. É uma intolerância que devem a mexer e é, a é crescer se, se regularmente. Uh, 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 estivemos nas redes sociais percebemos isso com facilidade e que vem misturada com muitas vezes aquilo que chamamos um processo de intenções constante, onde há até alguma diversão por levantar suspeitas infundadas uh, sobre as pessoas e sobre as opiniões. Eu não estou a dizer que a minha opinião é conta, pelo contrário eu creio sim que este desafio da liberdade nos levanta outro que é a tolerância que temos à opinião dos outros, mesmo em discordância consideramos nós importante a opinião alheia, eu creio que nós temos responsabilidades quando decidimos ter opinião primeiro responsabilidade de saber algo por mínimo que seja sobre aquilo acerca do qual estamos a falar um, até porque nada é mais desonesto do que enganar alguém com base em conhecimentos que dizemos ter ou aparentamos ter uh, mas que na verdade nós não temos e, e vulgarmente nós falamos isto dizemos que isto é falar sobre alguma coisa que não percebemos nada e muitas vezes nós temos opinião sobre assuntos dos quais nada percebemos e não nos esforçamos para saber algo acerca deles. Temos também a responsabilidade de saber o sítio e a hora para dar a nossa opinião, porque nem sempre opinar é uma boa ideia. E também a responsabilidade de escrutinar e olhar para aquilo que verdadeiramente merece a nossa atenção e opinião. E é claro que nem sempre esses exercícios são fáceis. O nosso mundo empurra-nos para uma coisa que eu chamo na, na brincadeira, a tudologia, a ciência de saber tudo, e é como se estivéssemos a ser sugados para um enorme buraco que nos engana, uh, e que engana quem nos rodeia, e que acaba também por nos consumir. Uh, uh, até por isso, a frase eu não sei é talvez das frases mais sábias e libertadoras que nós podemos dizer, e não digo isto como uma frase de, de responsabilização, mas sim como uma forma de assumirmos que uh, não sabemos tudo, estaremos sempre a aprender, estaremos sempre a crescer e a melhorar. E que nenhum, uh, nenhum de nós, uh, nem eu, nem, nem tu, Sara, nem ninguém que nos ouve, é ou será alguma vez um produto acabado, que não tem falha, que não tem erro. Eu creio que quanto mais nos uh, responsabilizarmos e percebemos isto, mais próximos de um futuro radiante acabaremos por estar. Eu, como disse há pouco, este é o último mil palavras desta temporada, já que produzimos muitas opiniões, as quais podemos e devemos ter, mas nunca não esquecemos que as opiniões devem ser ponderadas colocadas no sítio certo à hora certa e o mais credível e honesta possível a tentação por vezes é batermos um bocadinho em tudo o que mexe, é certo aliás, existem todos os, os espaços de opinião, mas isto nada vale arriscamos é, a ser como a história do Pedro e do Lobo é? tantas vezes uh, gritamos que quando é sério ninguém, uh, ninguém nos liga importa isso sim estar atento olhar para quem precisa, ajudar quem precisa, seja de que forma for, dar opinião, claro que sim, mas também arregaçar as mangas para que algo aconteça. Porque, de resto, se não tiver ação, a opinião é mesmo, se nada serve, é uma simples e mera opinião.
0: Muito obrigada, então, também pela tua uh, opinião, que vale, o que vale, <risos> tem valor. Um grande abraço, boas férias e até à Astralavista.
7: Até, até à próxima. Até breve.
0: Até Ora, nem mais. Ruben Barradas, o nosso fiel companheiro, é verdade, já desde setembro de 2012. Portanto, já lá vão mais de. Já lá vão duas mãos cheias de meses, não é? Aqui com os mil, as mil palavras, sempre muito criativas e pertinentes de Ruben Barradas. Vai de férias, mas depois, quando todo o pessoal também regressar de férias, ele estará de novo conosco.
8: Sintra Com Paixão. Uma Voz Amiga
0: E agora trago-lhe Jonathan Pires com Samuel Uria Eu Fui Quebrado
9: Dentro de mim moram Trevas Dentro de mim Não há bem Se o meu ventre Se contorce É por já não Saber quem poderá ser meu cajado, espadas com um bom soldado, carregar tamanho fardo, não posso ir nem ninguém
2: a boca cheia, confesso que me dou leito. Meu peito inflamado afirmo Infinita compaixão Mas em meu coração cerrado Só se ouviu pecado E dele eu estou beijado Está cheio meu coração Quebrado
9: Paixão, busquei Perguntando Que era o amor Porque eu de amor Nada sei Mesmo tendo-me Por amado Às costas Vi-me Esse amor Tão desejado Hoje é minha do celular.
2: pacientes a na cidade divinal, onde o que se achou quebrado será por fim consertado. E até eu, condenado, viverei livre.
8: Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Estamos então na primeira hora do Sintra Compaixão de hoje. Sabia que foi há precisamente 30 anos atrás que Portugal entrou na CEE, é verdade. Na altura CEE, não é? Comunidade Económica Europeia, a 12 de junho de 1985. E hoje é também o Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil porque sexta-feira, é dia de Sintra Compaixão, e já temos connosco, João Barros, bom dia.
10: Bom dia, Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Hoje temos um dia cheio de temas.
10: Sim. Um dia uh, e uma semana. Sim, e na realidade um mês mesmo, mesmo, porque acabamos por uh, apanhar este fio condutor, é? de, uh, das crianças e, e deste tempo de pré-férias, é? ou, ou férias já para alguns, não é? uh, e então... Acaba por ser uh, um mês muito fértil em, em ideias, em informações, em enfim planos. Uh, enfim, uh, Acaba por fervilhar bastante na cabeça de, das pessoas. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser o verão? Como é que não vai ser? Como vamos fazer? Como não vamos fazer? Nem, nem sequer estamos a pensar mais no, no mês de, de setembro. Estamos a pensar, sim, é, <risos> como, como passar estes, estas semanas que, que temos pela frente. E realmente era isto que nós gostaríamos de dar continuidade hoje, na semana passada enfim, percebemos e abordamos a questão de que a grande maioria dos pais nesta chegada de, das férias acaba por terem vamos lá em por uma, uma grande dor de cabeça sobre como ocupar as crianças e os adolescentes e muitos são os argumentos para que uma criança fique sozinha em casa, não é? o dia todo a ver televisão ou, ou jogar jogos, enfim tudo aquilo que nós hoje sabemos que podemos ter em casa. tudo Existem eh, muitas outras alternativas, e era disso que nós queríamos eh, falar este mês todo, alternativas que merecem ser apresentadas, eh, não como meras atividades de tempos livres, eh, mas sim como oportunidades de investimento na vida pessoal e, e relacional do, dos nossos filhos. A semana passada, ainda por ocasião do Dia Mundial do, do Ambiente, uh, referimos que, que a ligação das crianças à natureza era, por, por excelência uma relação fundamental, é? o crescimento da criança, uh, e isto com custos muito reduzidos, não é? Por, estamos, temos aqui as praias à nossa volta, temos aqui a Serra de Sintra uh, por perto, e, enfim, ideias que possam surgir só do contexto de praia e o contexto de serra acabam por ser bastante interessantes e, e praticamente sem, sem custo nenhum. Né? Ninguém paga para ir à praia, nem ninguém paga para ir à serra de centro. E, portanto, há muitas formas de ocupar uh, o tempo das nossas crianças, que, uh, enfim, habitualmente também acaba por ter que envolver os próprios pais, não é? E também vimos que, que existe uma grande diferença entre tempo de atividades uh, e tempo de qualidade, uh, e sabemos que existem muitas entidades, no ano passado tivemos aqui, representante da União Bíblica, uh, também da Associação Lusó um, e, Kids Games de Kids Games, exatamente e portanto uh, sabemos que há muitas atividades que, que correm por aí e, e contudo não temos de esperar sempre da parte das instituições e das organizações, de, enfim associações, programas que nos venham dar as ideias para ocupar o tempo de, das nossas crianças, muitos nós associamos ao tempo de qualidade um custo elevado. Não isto,
3: tem dinheiro,
0: e, as crianças e, ficam em casa. E precisamente,
10: que <risos> Acabamos por ter este reflexo, né, e neste programa queríamos não só esclarecer. Que, eh, tudo isto eh, como como é como é que um tempo de qualidade pode não custar eh, tanto como poderíamos imaginar, não é? E ao mesmo tempo ter um tempo eh, que possa fazer a diferença na vida das nossas crianças. Na, na realidade, não se trata só de ocupar os nossos filhos, é? mas sim de amá-los e, e arranjar formas de, de expressar este amor. Citando o autor do, do livro de, das cinco linguagens do amor das crianças. Ele diz que cada criança possui uma linguagem de amor principal específica, através da qual ela compreende melhor o amor do pai e da mãe. É necessário, diz ele, reconhecer e falar a linguagem de amor principal do nosso filho, assim como as outras quatro linguagens de amor que podem ajudá-lo a compreender que nós os amamos. Ora bem, nesta altura de férias, uh, uh, acabamos por ter realmente muitas oportunidades. Mas é interessante nós podermos dar prioridade às oportunidades que realmente possam promover este encontro. É interessante porque, uh, ainda anteontem, uh, no dia 10, dia de Portugal, uh, também assinalava-se o Dia Europeu uh, da Solidariedade e da Cooperação entre gerações. Isto parece assim um dia europeu muito muito complicado, né Solidariedade e cooperação entre gerações. Na realidade estamos a falar aqui daquilo que eh, já há muitos muitos anos eh, temos vivido no nosso país e não só no nosso país e creio inclusive que nesta altura ainda mais. Isto é o ter os nossos filhos, os nossos netos, com os seus avós, com os seus pais, enfim, haver oportunidade de estarem, termos a família junta. E quantos dos nossos, quantos quantas pessoas, quantas famílias nos dias de hoje e sobretudo nesta altura de férias acabam por encontrar nos seus pais, portanto os avózinhos uma boa solução para poder cuidar dos seus filhotes e portanto netinhos, não é? E isso é, é apreciável, é, é algo importante, é algo, bom eu, eu recordo experiências do meu próprio filho de gostar de passar 15 dias, entrar Montes com a sua vozinha e nós ficamos a pensar, mas o que é que um jovem que, um jovem, um adolescente na altura eh, encontrava de tão tão engraçado estar numa terriola onde não havia internet não havia quase nada Pois achava graça porque fazia coisas que no decorrer do ano nunca fazia, que era agarrar numa enxada e ir para o campo, fazer uns regozinhos para regar a hortinha e, e estar naquele ambiente muito, muito agradável da natureza, também um encontro com a natureza e sobretudo estar com a sua avózinha que, claro, para ela era uma alegria ter o seu, o seu, notinho, o seu netinho uh, perto dela. Portanto, temos estas oportunidades. Eu quero encorajar uh, uh, todos os uh, avós e todos os pais a poderem aproveitar este tempo. Obviamente, eu sei que nem sempre é fácil, não é? Mas uh, aproveitar este tempo para... Uh, enfim, dar um, um novo, um, uma nova vida à relação entre netos e avós. Uh, sobretudo neste tempo de férias, não é? Encontrar alguma forma, não é? Não quer dizer que os netinhos tenham que ficar em casa dos avós todos os dias durante três meses até até o mês de setembro. e uh, seria um bocadinho difícil para ambas as partes. Mas uh, pelo menos encontrar formas durante a semana de não é? promover esse encontro com os seus avós e, e voltar a sentir o carinho uh, da família, não é? Portanto, há, há esta oportunidade não custa nada, quais são os avós que não gostam de mimar os seus netinhos, uh, isso é, é, é tão importante, uh, isto não, não, não envolve uh, grandes custos, nem grandes programações, uh, mas por outro lado também teremos outras oportunidades, e gostaríamos de falar disso durante este programa, oportunidades que podem levar adolescentes e jovens a aventuras maiores, isto é, ter por exemplo, uma experiência missionária para São Tomé ou qualquer outra parte do planeta. Nós neste, nestes programas, nestas últimas semanas, temos acompanhado os jovens que têm ido para o Nepal e ainda continuamos a receber notícias deles que estão lá a trabalhar. E, portanto, já estamos a falar de experiências um bocado mais radicais e, e, e realmente interessantes. Mas mesmo esta experiência que também tem, obviamente, os seus custos associados, um, não deixam de ser experiências interessantes porque são experiências que motivam um adolescente e um jovem ao longo do ano inteiro a poupar, a guardar o seu dinheirinho, a gerir o seu, os seus recursos para poder estar com os seus amiguinhos no mês de Agosto, numa aventura em África ou na Ásia, ou seja, onde for. E
0: alguns mesmo e, em Portugal, e alguns o governo norte Por... a sul Exatamente,
10: sim, exatamente. É
0: interessante. Então, esse vai ser o tema do nosso fórum de hoje, não é? Uh, missão em férias, férias com missão e com compaixão, levar na bagagem, assim, uh, o essencial, mas sobretudo muito amor e mangas arregaçadas Exatamente. para poder pôr Exatamente. mãos a obras onde quer que for necessário e vamos ouvir testemunhos de jovens que realmente estão a planear as suas férias para irem a São Tomé ajudar aquele povo em missão, é verdade e enquanto isso vão também organizando várias iniciativas para angariar fundos porque Exatamente. estas viagens são caras, não é? Exatamente. Por exemplo, vamos ouvir falar de um torneio de futebol solidário a favor de São Tomé. Vamos também ouvir falar daqueles malucos, no bom sentido, que optam por dedicar as suas férias a estudar. A estudar e ir para o campo. Estou a falar da Escola de Missões de Férias. Interessante, Escola, Missões e Férias, juntos num só mês. Bom, são alguns dos desafios com testemunhos de jovens que vão estar então connosco hoje na terceira hora do nosso Sintra Compaixão. Daqui a pouco já voltamos ao tema da solidariedade e cooperação entre gerações. Vamos ouvir uma avózinha e uma, filhinha, e uma filha que foi cuidada uh, pela sua avó e agora tem os seus filhos também a serem cuidados, uh, a cooperarem na educação, não é, também com os seus avós, já lá vamos portanto é um programa que promete é bom estar consigo e agora uh, vamos lhe trazer mais um tema musical antes de recebermos a nossa Marta Wattswood, vamos ouvir um tema que faz parte do novo álbum de Ana Mari chama-se Não Deixes Os Teus Sonhos Morrer é isso mesmo, Não Deixes Os Teus Sonhos Morrerem Ana Mari, aqui também com a participação de Azaf Borba
3: mãos mesmo sendo invisível algo impossível foi Deus quem te fez sonhar
11: quando Deus põe um sonho
3: no teu coração eu sei que ele mesmo te ajudará Pois dele é o querer e o realizar Foi Deus quem te fez sonhar
0: Não deixe os seus sonhos morrerem Se eles são de Deus, eles vão se realizar Música com Ana Mari e Asaf Borba Estamos a 14 minutos das 10 da manhã E vamos agora receber a nossa Marta Wotsud Da UCB Portugal Bom dia, grande Marta
12: Alá Sara e Daniel Olá os ouvintes da RCS e do programa Sintra Campeão. Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos aqui para mais um Weekend em primeiro lugar, queria convidar-vos a todos a partilharem no facebook.com.br Rádio RCS, o Facebook da RCS, para vocês, qual é a importância de trabalho em equipa. Por exemplo, na escola ou no trabalho, qual a diferença entre fazer algo sozinho ou com os outros? Trabalhar em equipa é mais do que uma oportunidade de cada um fazer menos. Já pensaste nisto? Sabias que quando te pedem para fazer um trabalho grupo, os professores não estão à espera de facilitar a vida... Muitas vezes trabalhar em equipa torna-se uma grande frustração E isto não é porque não gostemos das pessoas com que trabalhemos Ou por pensarmos que trabalham mal Ou que sozinhos fazemos melhor Mas seja na escola, no trabalho ou em qualquer projeto Muitas vezes trabalhar em equipa com os outros É das coisas que mais gera confusões e intrigas E porquê? Uma coisa muito importante é a posição do líder E isto acontece sempre, quer seja voluntário Porque num determinado projeto as pessoas são contratadas por uma pessoa Ou inconscientemente quando uma pessoa assume as rédeas E acaba por se tornar a pessoa com que todos fazem as perguntas De certeza que sabes do que eu estou a falar Este líder voluntário ou não Tem a primeira grande importância para o sucesso do objetivo se o líder não tiver um mapa ou GPS a indicar o caminho para onde vai, ou pior, se não fizer ideia do destino para onde vai, este é o primeiro passo para que o resto da tripulação comece a andar às voltas. Se Vasco da Gama não soubesse para onde é que queria ir, talvez os marinheiros portugueses nunca tivessem chegado à Índia. Um rumava para cada lado e as caravelas andavam entre a África e Portugal o resto da vida. A força de uma equipa para chegar ao seu destino parte então da visão do líder e de uma explicação clara a todos do caminho para que querem seguir o objetivo final. Mesmo que, como dissemos, no último weekend possa ser muito diferente do que até tinham planeado É por isso que também muitas vezes vemos as pessoas insatisfeitas Chegas com os políticos, com o Estado, com as organizações, com os patrões Isto porque muitas vezes andamos todos aqui às voltas e ninguém sabe o seu papel para chegarmos a um objetivo Porque nem o temos! Temos de saber para onde vamos. Não faças nada só por fazer. A compaixão no que fazemos é um dos ingredientes para o sucesso. Mas esse não é o caminho. Porque se te moves também, só por amor, e não tens nenhum objetivo, nem que seja o de espalhar esse mesmo amor, então vais-te tornar perdido e frustrado também. Procura o teu caminho e envolve os que te rodeiam, a tua equipa para a vida. Mas concentra-te que tudo tem um propósito. Até à próxima! Beijinhos, grande
0: Marta Obrigada por estas dicas É isso mesmo, procura o teu caminho Rodeia-te uma equipa e força Vamos lá seguir viagem É tão bom sermos um agora a música com Pedro Esteves É tão bom ter
13: amigos Ter alguém que nos tinga Mais, é tão bom estar aqui entre amigos e irmãos É tão bom tu e eu termos tanto em comum É tão bom tu e eu em Jesus ser
0: Tema Sermos Um. Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre Gerações. Foi o dia que vivemos no 10 de Junho, mais conhecido por Dia de Portugal, mas também é um dia onde se lembra a importância deste cruzamento entre gerações. Sobre isso, o João já falou há, um po há pouco sobre o que temos a ganhar, não é? Nomeadamente uh, no convívio entre vós e netos e os avós que se calhar nunca foram tão, tão úteis como nos dias de hoje, não é? Em que muitos pais estão a trabalhar. Uh, outras vezes, ao contrário, os pais não têm emprego e precisam também de voltar ao apoio, não é? Da sua família uh, nuclear original, não é? E vemos uh, pais a apoiarem pais que... e a apoiarem netos uh, e assim vamos crescendo, cooperando uns com os outros. E de certa forma, esta cooperação entre gerações acaba por ser também uh, saudável. Dá sentido às nossas vidas, não é, João? Sim, sem vemos dúvida. Não, não, estamos, não estamos sozinhos. Sem <risos> dúvida.
10: Mas isso parece que é, é interessante, é uma realidade, mas ao mesmo tempo. É uma realidade que nós temos vindo a perder ao longo do, dos anos, não é? Quando falamos com as gerações mais antigas, percebemos que era um modo de vida normal, quer dizer, nem havia outra alternativa, não havia opção, não era se gostava ou não gostava, se estava chateado com este ou não estava chateado, era assim mesmo que se vivia. Hoje em dia já levamos vidas tão isoladas e cada um de nós, pelos nossos próprios caminhos, que, enfim, os laços familiares e a proximidade, a intimidade da família mais é que mas uh, pronto nuclear, não é? Avós, pais, netos, bisnetos, uh, têm-se vindo a desfazer. Não Outras é? vezes tanto.
0: até porque também as famílias vão morar para longe, também, não é? Também, também. E, e depois aí há o papel há, dos vizinhos, há Exatamente. sempre aquela avózinha emprestada, Exatamente. não é? Ou pode haver essa avózinha Exatamente. emprestada. Ora, é um bocadinho esse pequeno tema que nós vamos agora explorar. Temos connosco uma avó, uma avó uh, verdadeira, de coração e também emprestada, porque ela própria criou até o não sei, presta empresta-me a tua avó uh, e, e acaba por -se ajudar a cuidar -se dos filhinhos, de alguns vizinhos e por aí fora. É uma espécie de trabalho uh, de ama com, com o coração, não é? E vão-se assim criando laços. Estou a falar da Olga Serrano, que está connosco em direto. Olá, muito bom dia, Olga. Olá, bom dia, Sara, e a todos que
14: estão aí contigo em estúdio, e a, a todos os espectadores também. Os... Ouvinte, está <risos> muito ou, ou bem. Ó, Olga, vamos
0: lá. Portanto, a Olga, a Olga cuida dos seus netinhos e dos netinhos que não são uh, biológicos, não é? Exatamente. Vamos começar pelos os netinhos biológicos. Quantos netinhos é que a Olga tem?
14: Neste momento tenho dois casalinhos, quatro netinhos e foi exatamente por essa experiência de ter netinhos e de poder ajudar a minha filha, o meu genro a minha nora e o meu filho que surgiu esta ideia de podermos fazer algo mais para quem não tem uma avó perto então realmente a bênção é muito grande quando nós podemos estar perto mas eu tenho uma experiência de estar muito longe de um dos meus filhos e foi exatamente nesse percurso que nós passámos juntos em que eu vou e ajudo o meu filho e a minha nora quando veio o um netinho que a minha nora uh, veio com esta ideia a ideia não foi minha, foi da minha nora, tenho que lhe dar a honra assim, ah que maravilha ter uma avó por perto quantas mães desejariam ter a sua própria mãe ou alguém perto que pudesse ajudar e assim surgiu esta ideia de poder ajudar os meus netinhos e também outros netinhos que não têm as suas avós por perto ou seja, acaba por ser uma multiplicação de netos Exatamente, pois eu, eu agora neste momento já posso dizer que tenho nove netos.
0: É, e é interessante como uma preocupação acaba por se tornar numa solução, não é? Portanto, tínhamos aqui uma Olga uh, com quatro netinhos, dois deles muito perto, não é? Sim, A morar morar quase se porta com porta. É verdade,
14: e estou presente e os outros a muitos
0: quilómetros vida. de distância no outro país, é isso? Ah, no outro lado do mundo, exatamente. <risos> então ela pensou, bem, já que eu não posso estar tão perto dos outros netos e percebo a falta que lhes faço, vou também ajudar a suprir as necessidades
14: de outros que também têm os avós longe. É exatamente isso e neste momento colaboro com família que estão aqui, não têm ninguém por perto e que realmente uh, usam os meus préstimos e pedem-me ajuda para eu poder fazer um bocadinho de avó uh, quando estas esta famílias precisam.
0: Como é que funciona esse, esse conceito empresta-me a tua avó?
14: Olha, é simples, dentro da minha possibilidade e da minha disposição, quando há uma família que precisa de ajuda, porque precisa de, de ter, sei lá, olha, uma saída à noite como como casa, e tem que ter alguém que possa cuidar dos meninos que ficam em casa, por exemplo, mães que têm que trabalhar e precisam de, de alguém em casa para cuidar de uma criança que, por exemplo, ficou doente e não pode ir ao infantário, ou até crianças que ainda não vão ao infantário e que estão em casa ainda à espera de ter idade para entrar. Portanto, eu posso realmente dar apoio uh, de qualquer maneira, em qualquer idade, seja recém-nascido, seja mais crescidinho. Uh, eventualmente, aquelas mães que vêm da maternidade não têm ninguém que possa ajudar na hora. E, claro, uma mãe que chega à casa com o um filhote nos braços e está ainda combalida de todo aquele processo do parto, eu posso ajudar, uh, a poder ajudar a mãe e o bebê naqueles primeiros dias. Pronto, é, é muito variado, muito extensa uh,
0: aquilo que eu posso fazer. E ainda assim, tem também tempo para cuidar dos netinhos que estão perto,
14: dos netinhos Oi, biológicos? Quer dizer, não tanto tempo a torre como eu até gostaria, porque de facto, uh, neste momento, os meus netinhos até estão em infantários, porque eu não estou tão disponível assim, não é? <risos> é um bocadinho estranho, mas na verdade é essa. No fundo, é um trabalho que eu já estou a desenvolver. Está a ter procura, eu preciso estar cada vez mais disponível para quem me pede e logo, obviamente, pelo menos disponível para os meus, não é? Porque até que os nossos filhos, quando temos que trabalhar, temos que os pôr a infantários porque não temos tempo para eles, não é? Mas aí os e depois, infantários assim, também têm... Eu vou tem... dividindo, como também não é um trabalho que ainda me ocupa a tempo inteiro, eu vou-me dividir um bocadinho entre todos. Mas estava eu a dizer, Olga, e os infantários também
0: têm o seu papel didático, não é? Muito,
14: muito importante. E... Ninguém substitui, não. Eu creio que há tempo para tudo... E é um tempo saudável para tudo, não é? Eu costumava dizer, quando tinha o meu infantário, que quando recebia aquele bebés de quatro meses, e eles, coitadinhos, choravam porque não conheciam ninguém e eram arrancados assim de um dia para o outro do seu ambiente, eu dizia assim, realmente as creches são um mal necessário. E eu, contra mim, falava, não é? Porque tinha o um infantário aberto. Mas a verdade é essa, que a criança tem tempos em que na família, que é o seu lugar. E depois tem tempos em que na escolinha, que é o seu lugar também, porque ela precisa de conviver com os seus pares, com os seus da sua idade, e não só com adultos, não é? Como é que... eu acho que há o um equilíbrio no meio disto tudo, tem que haver.
0: Falando desta questão da cooperação entre gerações, como é que a Olga vê uh, agora, como é que olha para os seus netos? Portanto, a sua, uh, os seus filhos já cresceram, não é? E agora já não são, uh, precisam, são os filhos e os netos
14: a precisarem da avó, não é? Como é ah, que com funciona esta cooperação? Depois, porque a ajuda não é só para os, para os pequeninos, Até basicamente a ajuda é bem, bem mais para os crescidos, para os pais, não é? que às vezes se veem abraços com situações que não conseguem resolver, situações que até podem ser preocupantes, algumas, e, e pronto, e um conselho de alguém mais velho, de alguém que já viveu, que já passou por isso, é, é muito bom, é muito bom e às vezes é reconfortante e é orientador também, não é? Isso é muito importante para, para aquela geração que está no nosso meio, não é? O que é que uma
0: avó aprende com os seus netos?
14: Olha, tão bom, Eu, a, a gente aprende a rir, aprende a rir, aprende a divertir-se com eles, a vê-los a despontar e a vê-los descobrirem coisas que às vezes nem somos nós que estamos a ensinar, somos nós que descobrem sozinhos e aprendemos que realmente há, há aí uma energia de vida e, e coisas que só Deus mesmo pode ensinar às, às crianças e que nós às vezes até ficamos de boca aberta quando olhamos para eles e vemos os progressos e vemos o crescimento e vemos sabedorias que eles vão adquirindo porque faz parte do crescimento e da vida, não é? Aprendemos muita coisa com os pequeninos, é verdade.
0: É, portanto, há muita coisa que uma avó pode também aprender com os seus netos neste nesta contexto sempre estamos a aprender, de sempre. cooperação entre gerações. Agora eu vou perguntar a uma filha o que é que aprende também com a sua mãe e que agora passa para os seus <risos> filhos. Por isso, Olga, esteja em <risos> linha, porque vamos falar, isto é uma surpresa para a Olga, com a Andreia, Andreia Serrano oh, Fernandes.
15: Yes. Olá, Sério? muito bom dia, Andreia. Bom
0: dia Andreia, estavas aqui a acompanhar a mãe Portanto, deixa-me explicar o nosso auditório Que a Andreia é a filha que está quase porta com porta com a mãe Portanto, não fizemos a chamada para o outro lado do mundo Onde está ó uh... oh, e eu estou a ouvir aí And Oh, Andreia, estou a ouvir que estamos muito bem acompanhada
15: Estou, pois Vida ah! lá, avó
4: Ai, avó
0: Ela está a dizer A avó gosta Oh, eu não estou a ouvir bem, mas eu já ouvi a vozinha dele já. Como é que se chamam os netinhos? É. Neste caso os filhotes, Andréia.
15: Fiquida
4: a todos. Está
0: a dizer bom dia a todos. Bom dia a todos! Eu, eu, eu quero me parecer que ela também vai ser uma locutora de rádio. Quem está a falar é o, é o André. Aqui ele vai ser um locutor de rádio. Está a falar aí muito bem. Então temos o André e como é que se chama o outro netinho ou outra netinha?
15: É, Alice,
0: é o André e Alice. O André e Alice, muito bem. Andréia, diz-nos lá, então, o que é que, neste contexto de cooperação entre gerações, o bom que é ter uma, uma mãe, uma avó por perto e o que é que se uh, aprende e de que forma é que se cooperam uns com os outros? Mãe, com filha, com, avô, com netos e por aí fora. É muito
15: bom mesmo, é realmente algo que geração em geração um, faz, todo, faz sentido e é, não é por acaso temos sempre por perto um, os nossos avós, eu também pude ter a minha avó, um, que já faleceu, mas que deixou marcas na minha vida, na vida dos meus primos, toda a nossa família, e há uma frase muito gira um, que eu li que diz que os avós são o pai e a mãe com um bocadinho mais de açúcar, ou seja, eles vão dar ali aquele, aquele, um, aquele doce, aquela ponderação, aquela calma, a sabedoria, o apoio que os pais precisam mas também que os netos um, vão desfrutar e vão aproveitar daquela tranquilidade e daquela, e daquela calma um, que os avós transmitem e que têm, e as histórias e todos aqueles, aqueles valores que nos vão passando. Portanto, para mim, é mesmo um privilégio estar para próxima dos meus pais e poder desfrutar um, de ver os meus, os meus filhos com eles, não é, os netos, e, e pronto, E é realmente uma bênção, eu agradeço muito a Deus pelos meus, os meus pais e os meus, meus socos também, um, pela ajuda daqueles que eles nos dão aqui com os pequenotes. Muito bem.
0: Então, Andreia Fernandes, muito obrigada por esta participação, obrigada. também com o Andrezinho e com a Alice e a vou à vozinha Olga. <risos> um beijo grande para vocês e
15: um resto de bom dia, um bom fim de semana.
0: Obrigada.
14: Oh, Olga, sim. gostou da,
0: da surpresa? <risos> Pode querer, carinha. E assim vamos também, é fácil surpreender, ainda há pouco estávamos aqui a falar com o João Barros sobre, ai, ah, não vamos de férias porque gastamos muito dinheiro, não fazemos surpresas a alguém porque gastamos muito dinheiro e às vezes é tão fácil, não é? Honrando, valorizando, oh, dizendo é. obrigado. Pois é, foi, foi mesmo
14: uma boa maneira de começar o dia. <risos> um grande beijinho então para todos esses netos. Obrigada, igualmente da também Olga. para vocês e, e olha, parabéns pelo vosso programa e que continuem sempre a ser uma benção como têm sido até agora.
0: Obrigada, Olga
14: Serrano. Obrigada,
0: um João, foi, foi um bom momento de rádio este, uh, cooperar entre gerações, não é? E ao mesmo tempo, olhando para, por exemplo para, para o que a Olga partilhou connosco às vezes uh, os co e, 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 podem ser modelos para nós, não é? Um bom modelo de uh, uma avó emprestada
10: Sim, eu, eu, eu acho isto fantástico uh, Esta, esta uh, intervenção da Olga e intervenção da André como sabes, né, foi, foi uma coisa que quase que nem foi planeada, foi assim mesmo de um momento para o outro e, e é, tão, é tão lindo ouvir o testemunho da Olga e da, da Andreia assim como com certeza poderemos ter aqui muitos outros testemunhos um, de tantas outras avós e tanto, tantos outros filhos que também têm desfrutado uns dos outros não só pela relação mas também no cuidado uns com os outros, mas sem dúvida nenhuma como estavas a dizer isto deve-nos servir de inspiração isto é, se esta não é uma realidade vivida, pois é uma realidade que nos deve inspirar e que nos deve levar a, a lutar por ela. Uh, não teremos sempre os nossos pais ao nosso lado. Uh, e, e, os nossos, e quantos netos não, não conheceram também os seus avós. Temos muitos casos destes, não é? Então é um privilégio os nossos netos conhecerem os seus avós e bisavós também, e, e, e criar oportunidades para poderem estar juntos. E não até é?
0: trisavós, João. Olha e que até eu, a trisavó. eu, este fim é de semana, tive a oportunidade de conhecer uma trisavó de 90 anos é e estava lá com a sua netinha. E com os seus bisnetos e com os seus trisnetos.
10: Fantástico! Isso é, é, é <risos> só, lindo.
0: Neste caso, só a mãe é que já tinha. Uh, só, só a filha é que tinha partido, mas tínhamos ali uma.
10: Isso é, isso é fantástico, Bonito, é? isso é, é precioso, isso é um valor da vida que nem todas as pessoas têm o privilégio de E ela lá
0: estava, portanto, no seu lar e ao domingo foram buscá-la para passear e estava a passear com a família. Perfeitamente. Bonito, Fantástico. fantástico. Ainda existem trisavós. Quantos trisavós é que eu já não sei.
10: Pois, fantástico.
0: É mesmo. Portanto, são exemplos inspiradores. Sem dúvida. E hoje deixamos então aqui também para se poder deliciar e pensar como é que pode-se também uh, tirar proveito da sua família e ser benção na sua família ou... Uh, uma família de coração, porque não sozinhos é que não, sozinhos nunca ficamos agora com a música Regis Daniso que fala disso mesmo, a bênção que é a família
16: Obrigado Senhor pela minha família É um presente do Senhor Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama você não está perto dessa pessoa, liga pra ela, diga eu te amo, você é muito importante pra mim. A minha família é um presente do Senhor, a minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com a a minha casa para o teu louvor a minha família é um presente do Senhor
0: E ficamos agora com mais uma participação. Vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite no espaço Links. Ele que neste, neste espaço costuma-nos sugerir precisamente links para nós procurarmos na internet e nos linkarmos a algo, a algum trabalho de voluntariado, a alguma associação que quem sabe pode despertar a nossa atenção e na qual podemos ser úteis para beneficiar a vida de outros. Então vamos lá ver qual é a sugestão que hoje uh, o Carlos Pinto Leite nos vai trazer neste espaço Links. Bom dia, amigo Carlos Pinto Leite.
6: Muito bom dia Sara, muito bom dia Daniel, muito bom dia a todos os ouvintes do RCS É um prazer estar de regresso aqui ao programa Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal E para começar com mais algumas iniciativas e notícias no âmbito da solidariedade social Quero destacar esta notícia que nos fala que o IKA vai doar 100 mil euros para uma instituição social de solidariedade social portuguesa as candidaturas para o Fundo IKEA Colabora 4 estiveram abertas até ao passado dia 2 de maio. Trata-se da quarta edição deste Fundo IKEA Colabora e em jogo está a duplicação do valor do donativo habitualmente atribuído, ou seja, em vez de 50 mil euros, esta marca de mobiliário sueca vai doar 100 mil euros, nem mais. Os três projetos finalistas serão aqueles que o júri considerar terem maior impacto social, originalidade, criatividade e potencial de sustentabilidade. O grande vencedor, que irá receber os 100 mil euros, será escolhido pelos trabalhadores das três lojas desta cadeia em Portugal O vencedor será anunciado a 30 de junho Ficam apenas algumas estatísticas Em 2009, a IKEA recebeu mais de 130 propostas e a instituição vencedora foi a ACAPO a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal Na segunda edição, os vencedores foram o Hospital Dona Estefânia e a Ajuda de Mãe No ano passado, em 2014 foram premiadas 50 escolas básicas do país Que apresentaram propostas de melhoria do seu espaço escolar Gostaria ainda de fazer referência ao Banco de Recursos de Apoio às Famílias de Sintra Um projeto que foi lançado pela Câmara de Sintra precisamente Este Banco de Recursos de Apoio às Famílias do Município de Sintra É uma estrutura que se destina a combater a pobreza Contribuindo para a melhoria das condições de vida das pessoas Em situação de maior vulnerabilidade social a ajuda é prestada através da atribuição gratuita de bens como eletrodomésticos, mobiliário, loiças, apetrechos de cozinha, material didático e escolar, textas, entre outros. O projeto pretende envolver empresas e munícipes na recolha deste tipo de bens e as famílias que necessitem de apoio do banco devem preencher um formulário que está disponível nos postos do Gabinete de Apoio ao município e nas instalações do Departamento de Ação Social Saúde e Habitação da Câmara Municipal de Sintra. Da minha parte, por hoje é tudo, prometo regressar para a semana sensivelmente a esta hora. Sara Daniel, a emissão é vossa e desejo a todos os ouvintes um excelente, um ótimo fim de semana.
0: Muito obrigada, nossa amigo Carlos Pinto Leite, para a semana a esta hora estará então de volta. Agora trago-lhe David Neutel com os seus amigos neste tema, que é também... O nosso lema de vida, usa as nossas vidas. Que Deus use as nossas vidas a favor do próximo.
3: Redentos. Muitas são as vidas que procuram o Pai.
0: Que Deus possa verdadeiramente usar as nossas vidas, tira a apatia dos nossos corações, porque às vezes quando ficamos indiferentes é perigoso, não é? Então é isso mesmo, que esta seja também não só a nossa música, mas a nossa oração, a nossa atitude de vida nesta música com David Neutel e os seus amigos. 9h21 e, e agora vamos receber mais duas amigas Sara Catarino e Sónia Simões São as nossas Mulheres de Esperança Que nos trazem esse mesmo programa Mulheres de Esperança Hoje o tema do programa é precisamente um terramoto Vamos lá ver então do que é que elas Nos vão falar no programa de hoje
8: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
17: Hoje, mais uma vez, estava a ver as terríveis notícias sobre o terremoto no Nepal e, sinceramente, não há maneira de imaginar o que pode ter sido esta
11: calamidade. Correm na internet muitas fotografias da devastação da cidade principal do Nepal, onde aconteceu o sismo. E até já vi um vídeo do sismo em si, com as casas a caírem, os carros a serem engolidos na estrada, as pessoas a ficarem debaixo dos escombros em poucos minutos, mas... Ainda assim, nada pode ser comparado ao que se passa na realidade. É verdade. E, de repente, a casa
17: onde vives fica em pó e tudo o que tinhas fica lá por baixo, sem hipótese de resgate. Ou, pior ainda, as pessoas que amas estavam dentro daquela casa e, em breves momentos,
11: elas deixam de existir. E, a seguir, é, é toda uma infraestrutura que deixa de funcionar o suprimento de água, de eletricidade, vias telefónicas, hospitais em condições, tudo...
17: Não é um tema muito apelativo, mas é sobre ele que hoje vamos falar aqui no seu programa Mulheres de Esperança. Fique connosco e com esta música que lhe oferecemos.
3: Confio em ti, quero fazer o bem A tua terra e nela crescer também O meu sorriso a ti vou buscar Só assim será feliz
17: Esperança. O Mulheres de Esperança é um programa da Rádio Transmundial de Portugal e é transmitido em mais de 400 estações de rádio em todo o mundo. Foi criado para trazer à mulher a discussão, reflexão e consolo sobre vários temas pertinentes e importantes à vida da mulher. No entanto, sabemos que temos muitos homens a
11: ouvir-nos e por isso queremos saudar a todos com muito carinho. E aqui no estúdio estou eu, a Sara... A Sónia e o que comanda a gravação do programa e que às vezes mete uma colherada aqui na nossa conversa. Mas tal como falámos, hoje gostaríamos de abordar este assunto tão atual dos sismos ou terremotos. Talvez seja bom dizer
17: em palavras simples o que são, por que acontecem, embora todos já ouvimos sobre isso muitas vezes através dos meios de comunicação. Sara, já alguma vez experimentaste
11: essa sensação da terra a tremer à tua volta? Já, já, Sónia. Em Portugal, tivemos um terremoto bem grande há uns 40 e tal anos. Lembro-me perfeitamente dessa madrugada. Era inverno, levantei-me para ir ver o meu filho que estava febril e quando olhei para fora da janela, havia uma luz estranha. Parecia que o céu tinha um colorido como, como no incêndio. Abri a janela para ver melhor e, embora fosse inverno, o ar era quente nem cheguei a deitar-me, porque de repente tudo começou a tremer e as coisas que havia nas prateleiras começaram a cair e o barulho que parecia subir da terra, esse era medonho. Ficámos ali imóveis naqueles minutos que pareciam eternidade e depois colocámos casacos e roupões e saímos para a rua. Em minutos, as ruas e as pracetas estavam cheias de gente. Havia pessoas que entravam nos carros e foram sei lá para onde e os outros ficaram por ali à espera de ver o que ia acontecer a seguir. Houve várias réplicas, mas nenhuma tão forte como for o abalo inicial. E pelo rádio, nos carros, as pessoas foram recebendo algumas instruções e muita gente começou a voltar para casa. Mas sabes, Sónia, até havia pessoas nuas na rua. Ou seja, pessoas que dormem despidas e que na sua aflição quiseram foi salvar-se, fosse lá do que fosse Tu ainda não tinhas nascido quando isto aconteceu, mas possivelmente se perguntares aos teus pais, eles vão contar-te o que sentiram nesse momento. Vê lá o susto que apanhaste. Agora multiplica isso por um
17: abalo em que as casas caem, a terra engola os carros, os animais, as pessoas. Deve ser pavoroso. Só de pensar nisso fico com a boca seca. Afinal, nós nem nos apercebemos como somos dependentes de uma terra firme debaixo dos nossos pés. Agora, quando esse sol começa a tremer e a abrir-se, aí não há palavras. Mas Sara, expliquei com palavras simples o que é isto de um terremoto e porquê
11: é que acontece. Um terremoto é um abalo repentino, rápido da Terra, causado pelo movimento ou quebra da rocha debaixo da superfície da Terra. A superfície da Terra é feita de grandes placas. Durante séculos a força à volta destas placas moldou a Terra à medida que elas se movem lentamente sobre Debaixo e ao lado de cada uma E às vezes este movimento é gradual Mas noutras alturas as placas estão juntas Causando um aumento de energia E quando essa energia é libertada Pode ocorrer de uma maneira violenta e repentina Causando o tremor do solo, Onde já ocorreram tremores de terra É natural que venha a acontecer mais quem viver perto de um vulcão também já experimentou estes abalos, mas estes são provocados pelo próprio vulcão e não pelo movimento das placas, embora que há lugares na Terra onde estes dois tipos de abalos possam ser experimentados. Estes terremotos ocorrem de repente, sem aviso prévio de dia ou de noite e em qualquer altura do ano. Há uma estimativa que anualmente aconteçam entre 70 a 75 abalos sísmicos que danificam em várias partes do mundo e ainda centenas de outros mais pequenos sem qualquer ou pouco dano para os pertences das pessoas. Já li que muitas pessoas que morrem nos terremotos não
17: é pelo abalo em si, mas por paredes que caem, vidros que voam, gente que tenta escapar e se atropela, e também pelos incêndios. Por isso será importante e curioso sabermos o que fazer num caso de abalo sísmico. As pessoas que vivem em
11: lugares onde isto acontece sabem do que estamos a falar. Sim, há coisas que podemos fazer, já, antes de sermos atingidos por uma calamidade, coisas que irão diminuir danos físicos impedir que nas casas haja destruição por exemplo devíamos certificar-nos que a nossa casa está em bom estado de conservação é o mínimo estamos a falar de arranjar fendas ou rachas no teto, nas paredes se a casa teve algum problema no passado será bom pedir ajuda de pessoas que saibam do assunto não é preciso muito abalo para deitar abaixo uma casa fraca e danificada também deveríamos ter cuidado com com os, os objetos que dispomos dentro da nossa casa. Preferencialmente, as estantes deviam ser aparafusadas às paredes e, na maior parte dos casos, não são. Uma estante solta cairá mais facilmente. Os objetos mais pesados devem ser colocados nas prateleiras de baixo objetos de vidro, louça, comida engarrafada, deveria ficar em armários com portas que fechassem molduras e quadros não deveriam estar pendurados por cima das camas ou em áreas onde as pessoas se sentam Sara, falaste em incêndios e lembrei-me que será também bom que a parte
17: elétrica, aquecimento é e gás na nossa casa estejam em boas condições, que os pesticidas e itens inflamáveis deveriam estar fechados em armários Exato, e
11: sobretudo será bom que cada pessoa na casa saiba quais são os lugares mais seguros. Será, por exemplo, debaixo de uma mesa bem forte, contra uma parede interior, longe de vidros, espelhos, quadros, onde grandes peças de mobília possam cair. Será bom que fora de casa também haja zonas de segurança, ou seja, longe de prédios, árvores, fios elétricos, estradas ou caminhos de ferro? Nós não pensamos nisso, porque nunca imaginámos que nos vai acontecer. Mas seria bom que houvesse uma maneira de ter à mão artigos como uma lanterna, uns dois de primeiros socorros, comida enlatada, água, sapatos fortes, porque haverá muito vidro partido e outras coisas na rua. Era importante que as pessoas aprendessem a desligar o gás, a eletricidade e a água dentro da sua casa. E ter
17: no telefone um número de emergência que possamos chamar? para termos alguma informação. Nem todos temos telefones sofisticados que podem dar-nos essa informação. Sara, isto é
11: tudo preparação. E no momento mesmo do abalo, fazemos o quê? Dizem os entendidos que se estivermos dentro de casa, devemos ficar dentro de casa. Colocar-nos debaixo de uma secretária ou mesa ou contra uma parede interior da casa. O mais perigoso é tentar fugir enquanto o abalo está a acontecer. Porque há objetos que podem cair, voar e atingir-nos Se estamos fora de casa, temos que afastar-nos dos prédios Tentando ver o que está por cima, como árvores, fios, etc Uma vez num lugar aberto, ficar lá até que o abalo pare E num carro? Se formos a conduzir, devemos parar e ficar numa zona o mais aberta possível E permanecer dentro do veículo até o tremor acabar E quando para tudo? Temos que estar preparados para as réplicas Embora mais pequenas que a principal Podem ainda causar mais danos e essas podem mesmo deitar abaixo o que ficou rachado ou combalido Estas réplicas podem ocorrer nas primeiras horas, nos dias ou semanas seguintes Será bom nessa altura verificar o estrago que houve na sua casa
17: E claro, o mais importante são as pessoas É bom localizar os membros da família e ajudar os que sofreram algum dano Dar um primeiro socorro onde for necessário Pessoas que estiverem seriamente feridas não devem ser removidas sem ajuda profissional. Lembre-se dos seus vizinhos mais idosos, crianças ou até pessoas com alguma dificuldade de
11: mobilidade. E muito importante, fique fora de edifícios destruídos. Quando for verificar a sua casa, repare nos cheiros. Se houver cheiro a gás, abre uma janela, desliga o gás se souber fazê-lo. Se não, saia da casa e avise alguém com competência no assunto. Se não teve tempo antes, desliga o quadro da eletricidade. Se notar algo estranho na canalização, não utilize as casas de banho nem beba água da torneira. Repare se há rachas ou fendas que não havia antes e cuidado com o estado da chaminé e das lareias quando abrir as portas dos armários faça-o lenta e cuidadosamente se não for seguro voltar para casa saia com alguns medicamentos, cobertores e roupa e siga as indicações das autoridades um abalo sísmico, severo pode causar muita tensão emocional e muito medo e nestes casos, muitas vezes, as pessoas reagem irracionalmente. E é bom que nos mantenhamos calmos e focados no que é importante. E o mais importante é a segurança. Hoje temos estado a falar de tremores de
17: terra, do que os causam, como devemos reagir e preparar-nos no caso de vivermos num lugar onde já tenha acontecido anteriormente. São acontecimentos muito violentos e que muitas vezes danificam aquilo que valorizamos e que amamos. Mas é sempre bom lembrar que o nosso Pai Celestial é infinitamente mais forte que toda a natureza. Podemos perder a nossa casa e tudo o que estava lá dentro, mas nunca perderemos o amor e o cuidado do nosso Pai Celeste. Uma relação pessoal com este Deus tão bom pode ajudar-nos a atravessar os piores momentos da nossa vida, mesmo quando a terra treme debaixo dos nossos pés. É nestes momentos também que nos é demonstrado de maneira única o amor e solidariedade das pessoas, nas mais diversas maneiras. Estou a pensar no povo do Nepal, que neste momento está a receber ajuda de centenas de organizações de todo o mundo, mas também de pessoas que tiraram tempo das suas vidas e se voluntariaram para dar
11: o seu melhor a quem está em sofrimento. Daqui a meses iremos entrevistar alguém que está a preparar-se para ir até aquele país tão afligido. Será muito bom ouvir em primeira mão o que aconteceu por lá, enquanto tentavam ajudar de muitas e variadas maneiras as pessoas que ficaram em situações muito difíceis. Talvez os seus nomes nunca irão ser mencionados no relatório das Nações Unidas. Mas Deus que vê o culto irá recompensá-los. Aquilo que disse há pouco é a verdade Possivelmente os nomes de centenas de voluntários e benfeitores do povo do Nepal Nunca serão mencionados nem registados em nenhum lugar E é pena Porque o nome carrega em si mesmo muita força e muita autoridade A Bíblia menciona Deus com muitos nomes diferentes E que importância tem isso para nós? Na cultura ocidental o nome não tem um significado tão importante Os nomes são dados porque os pais gostam porque querem lembrar algo importante nas suas vidas, porque é moda, mas o nome não diz muito sobre o nosso caráter ou a pessoa que somos. É verdade, falei em caráter. Porque na Bíblia, os vários nomes de Deus revelam as diferentes facetas do seu caráter e os nomes das pessoas naquele tempo queriam muito dizer o que seria ou deveria ser o seu caráter ou destino. Deus não se revelou apenas em nomes que mostravam o que Ele é, mas o que Ele faz. O nome de Jeová na Bíblia quer dizer aquele que é. Que importante é saber que podemos chamar a um Deus que é. Não é feito de pedra ou madeira, mas é um Deus vivo, que ouve, que sente, que responde às nossas petições. Ele tem o nome de Deus Provedor. E há muitas situações na nossa vida tão desesperadas que não temos a quem recorrer, mas o seu nome é Deus Provedor. Eu sou testemunha desta provisão de Deus na minha vida. Às vezes pergunto-me o que poderá Ele fazer ou como vai fazer numa determinada situação, mas Ele sempre me surpreende pela positiva, nunca falha. O Seu nome também é Pai. A Bíblia está cheia de referências ao Seu cuidado por nós como Pai. Podemos dirigir-nos a Ele como tal e demonstrar-lhe a nossa gratidão, preocupações e ansiedades. O espaço não nos permite para lembrar aqui tantos nomes belos de Deus, nomes que revelam o seu caráter e o que Ele deseja fazer por nós, mas queremos que saiba que no meio da maior calamidade, da maior aflição, podemos invocar o seu nome, clamar pelo seu nome. ouvindo pode dizer aí onde se encontra, Deus, eu quero conhecer-te como meu Pai Celestial. Obrigada porque Jesus morreu para que tivesse acesso à tua presença e pudesse falar contigo livremente. Obrigada porque no teu amor nos deste o teu amado filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigada porque no meio das minhas aflições algumas bem repentinas, no meio da situação complicada em que me encontro, tu me ouves, me amas e estás pronta a socorrer-me. Firmo os meus passos em ti. Não deixes que o tremor desta vida me espante, me amedronte, nem me tira a paz. Quero agora mesmo segurar a tua mão poderosa e saber que em ti em completo abrigo. Amém.
17: Chegamos ao fim de mais um programa Mulheres de Esperança. Todas as semanas estamos consigo para levar-lhe uma palavra amiga e um tema do seu interesse. O nosso desejo é transformar a dor em sementes de esperança. Partilhe connosco o seu testemunho ao ouvir o nosso programa. Obrigada por estar connosco e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
8: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada então às nossas Mulheres de Esperança que regressam na próxima sexta-feira em Grande. Para já voltamos também nós à música agora com os Hillsong.
3: Quantas vezes
0: Abigail, afinal foi que mesmo a Carla Abigail neste tema uh, quase a finalizar a nossa segunda hora do Sintra Compaixão a seguir vamos ter o nosso espaço Pensar Compaixão, hoje vamos ver a influência do cristianismo na comunicação, interessante, já lá vamos conversando com mais um colaborador da sociedade bíblica, mas para já trazemos-lhe Samuel Teles
5: Navegando pelas águas desta vida fortes ondas na tempestade surgem e tentam me impedir de alcançar o meu porto de abrigo onde descanso e encontro paz não vacilo mesmo que os trovões me impeçam Enfrento o medo E as circunstâncias que me cercam E tentam me impedir de alcançar O meu porto de abrigo Onde descanso e encontro paz Não me deixo abalar sem medo de naufragar Ponho em prova a minha fé Eu me prostro a teus pés E declaro quem tu és Eu sei
10: 41.2 uma rádio para todo o dia.
0: Estamos agora com o nosso tempo a passar, a 10 minutos das 10, e como já é habitual a fechar esta hora, temos o nosso uh, pensar com paixão. Temos vindo a falar da influência de Cristo em todas as nossas áreas Uh, da vida. Cristianismo não é só uma linda história bíblica que aconteceu há dois mil anos atrás com a vida de Cristo que nasceu em Belém, morreu numa cruz e depois, e depois ele não ficou ali pregado, ele ressuscitou e ainda hoje ele continua a influenciar a nossa vida até porque ele veio para nos dar vida, vida, verdadeira vida com abundância. Então vamos uh, perceber, uh, de, temos vindo a perceber de que forma é que o cristianismo tem estado presente nos valores da família, na educação, na política, na saúde, artes, economia, nos lazeres, na justiça, enfim, em toda a história. Hoje vamos querer abordar a influência de Cristo em algo que toca muito de perto também aqui uh, a toda a equipa da RCS, a influência de Cristo junto dos mídia é verdade, a comunicação social Não é que Cristo, uh, no que é que Cristo teve então influência nos canais de comunicação que todos conhecemos nos dias de hoje e olhando até uh, para Cristo como um comunicador por excelência. Para conversarmos sobre este assunto está hoje connosco Simão Silva é mais um colaborador da sua Sociedade Bíblica. O nosso auditor já o conhece às quartas-feiras, quando ele está connosco nas manhãs da RCS. Olá, muito bom dia, Simão.
18: Olá, bom dia, Sari. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Igualmente. obrigado por estar connosco. Quarta-feira passada foi feriado, mas hoje não escapa. Hoje num contexto especial do Sintra Compaixão, dando continuidade a vários colaboradores da Sociedade Bíblica que nas últimas semanas têm aqui conversado connosco. Hoje vamos então olhar para Cristo, grande comunicador, e de que forma é que de facto ele tem influência nos meios de comunicação, nos canais de comunicação. Por isso, faz favor, Simão.
18: Olha, Sara, de facto, como tu disseste muito bem, Cristo foi um grande comunicador e a sua influência foi tal que dois mil anos depois vivemos numa sociedade perfeitamente secularizada, ou como alguns dizem já, pós-secularizada, em que muitos falam da morte de Deus e tudo mais, mas de facto as suas palavras ecoam ainda nos média. E de facto, às vezes nem sempre da melhor forma, com o melhor uso ou com a melhor interpretação, mas uh, não podemos, é impossível uh, passar pelas páginas de um jornal ouvir expressões na rádio, ou mesmo assistir a um programa de televisão que, de certa forma, não escutemos de novo ou nos façam lembrar as palavras de Jesus. Mas, antes de abordar o tema da influência de Cristo nos média, eu gostaria, porque creio que é importante, recordar várias outras leituras que, ao longo dos tempos, foram incluindo tanto a presença de Jesus como até de outros personagens, símbolos e até imaginários bíblicos. Numa das suas respostas aos fariseus que problematizavam a autoridade e legitimidade de Jesus, uh, este afirmou que a sua existência era anterior à de Abraão e podemos ver isto uh, expresso no Evangelho de João, quando João nos lembra que Jesus terá dito antes de Abraão nascer já eu era aquele que sou. E do mesmo modo, tanto as primeiras comunidades cristãs, como assistimos no livro de Hebreus, como mais tarde as várias apologias desenvolvidas no período do cristianismo nascente, verificamos apelos à maioridade até uh, da antiguidade de, de Moisés uh, a fim de legitimar a superioridade do cristianismo em relação a, às outras religiões e nomeadamente até aos gregos. Mas ao longo dos tempos também entre nós, portugueses, tanto mitógrafos como cronistas, historiadores, filósofos e romancistas desenvolveram várias leituras da história uh, do passado para legitimar Uh, o, o poder do reino e assente sempre numa história de Portugal que remontava aos patriarcas uh, bíblicos e é neste sentido também que alguns veem na simbólica da própria bandeira nacional enquanto elemento da nossa identidade uma dimensão política e até religiosa mas não, não queria gastar tempo com isso mas quando nós já não ouviram falar das, das, da cruz de Cristo é? na, na, na bandeira das esquinas como representando as sagas e numa leitura até mais Uh, popular, o verde representando a esperança e o vermelho o sangue de, de Cristo. Estou a, a fazer esta pequena introdução apenas em, para uh, compreendermos que, na sequência deste enquadramento histórico e também cristão, vamos encontrar na sabedoria popular, nos, nos provérbios, nos ditados, um repositório de situações bíblicas fantásticas e que às vezes nos passam de lado. quando nós já não ouvimos falar que a carne é fraca? Mas quando sabem que se trata de uma alusão a Mateus 26 e às vezes é usado até habitualmente num sentido irónico, e às vezes também encontramos nas próprias publicidade, e, e sem fazer aqui uh, menção de, da marca, mas no Euro 2012 uh, um spot publicitário passava olho por olho, dente por dente. Creio que muita gente não saberia uh, referir uh, ao saber que se tratava de uma expressão bíblica, muito menos que estaria no livro de, do Êxodo. Mas, voltando aqui à, à influência do cristianismo na imprensa desportiva, eh, quantas vezes dou conta de uso de, de uma expressão que é recorrente, o filho pródigo. Quando algum jogador de futebol regressa a um clube eh, que saiu, de alguma forma, eh, não tão com um bom sucesso, não é? e que depois regressa, eh, é logo... Eh, estigmatizado, ou de alguma forma o seu regresso é, 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 é feito uma metáfora a propósito do do filho pródigo. E também, quantos de nós já não ouviram uh, e não lemos Jesus e os discípulos, ou o Calvário de Jesus? Não se trata propriamente de fazer qualquer alusão ao sofrimento de Jesus Cristo no Calvário, mas de facto a <coughs> vida desportiva de um treinador de futebol. E se os nossos ouvintes estiverem atentos, Certamente poderão verificar que os trocadilhos não, não vão ficar por aqui. E uh, pense que. Não se pense só que são os jornalistas esportivos que se correm de metáforas bíblicas ou fazem trocadilhos de modo a facilitar a sua comunicação. Uh, nos periódicos generalistas, frequentemente encontramos articulistas que citam e fazem paráfrases das escrituras. Uh, ao comentar um dos últimos orçamentos de Estado, um dos colonistas uh, escrevia o seguinte, uh, o orçamento foi feito por obra e graça do Espírito Santo. Ora, trata-se de uma expressão uh, de Jesus, aludindo ao nascimento de Jesus, não é? E também uh, vários políticos, quantas vezes nós ouvimos uh, expressões como tempo de vacas gordas, tempo de vacas magras, ou estou a ser um bode expiatório, uh, seja feita justiça salomónica. E outros uh, políticos uh, usam uh, expressões do tipo o senhor está a, a lavar as mãos como Pilatos, ou não estamos uh, na terra prometida, ou dirão outros que estamos a fazer a travessia do deserto. Uh, gostaria de lembrar quantas vezes também uh, parábolas de Jesus sobre a separação do trigo e do joio, uh, o ver para crer como Tomé, são tantas vezes utilizadas nas, nas, uh, na imprensa, nos mídias, sem que estejamos, uh, façamos logo uma relação com as Sagradas Escrituras ou mesmo com as expressões de hum, as expressões de Jesus e que elas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus uh, naturalmente não pretendo aqui analisar o intento nem a hermenêutica dos deputados Uh, ou dos jornalistas no uso das escrituras uh, queria apenas dar conta que algumas das representações bíblicas usadas no discurso político servem para legitimar posições tanto no campo político como também no, no espaço mediático, podíamos ver também na publicidade não, não temos esse tempo mas creio que de uma forma breve e também com a objetividade que o tempo nos permite, é possível verificar que esta sociedade de comunicação, que além de tecnificada, tecnológica, é relevante ver e refletir sobre a presença das palavras de Jesus e de outros textos bíblicos na comunicação social. Sempre podemos problematizar e questionar qual seja o contributo que tais expressões podem oferecer, ao mundo que proclama a morte de Deus, mas eu creio que, independentemente do uso que delas se possa fazer, a presença das palavras de Jesus nos meios de comunicação revela a influência do vocabulário na língua e na cultura. E, embora não seja do ponto de vista espiritual, podemos constatar que, muitas vezes, não conseguimos comunicar ou precisamos de, de nos socorrer, do imaginário bíblico, para que a nossa comunicação se torne mais eficaz e as expressões de Jesus, as parábolas... As histórias bíblicas tantas vezes são utilizadas como metáforas com esse fim. Em contrapartida, este suposto regresso ao livro sagrado não deixa de ser sempre uma janela de oportunidade, um modo de perpetuar a palavra que ao longo de milénios nos tem ajudado a construir o um mundo com mais esperança. E na medida em que os textos bíblicos continuam a serem usados, não só nos ajudam a ler o nosso tempo, como nos ajudam também a suportar as adversidades, as circunstâncias que vamos vivendo.
0: Obrigada, Simão, por ter partilhado connosco então um pouco mais sobre este tema, sempre com participações muito interessantes e pertinentes. E na próxima quarta-feira, então, aí é sim estaremos de volta já nas manhãs da RCS. Combinado? -se? Combinado. Muito obrigada então. Simon Silva conosco, o colaborador da Sociedade Bíblica que hoje nos trouxe então esta perspectiva da influência de Cristo na comunicação. A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com/radiorcs e visite-nos. Gostamos muito dos seus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. Contamos consigo nesta terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje. E nesta última hora vamos falar sobre férias, missão, escola, compaixão. Tudo junto no mesmo saco. É isso mesmo. Então, deixe ficar connosco, já lá vamos para já. Abrimos com Ruth e Ruben Alves. Agora já temos connosco então, o seu novo álbum Salmos Musicados. Neste caso, o Salmo 23. Aqui com a voz de Ruth Alves, no piano Ruben Alves. O Senhor é o meu pastor. O
3: Senhor. Meu pastor, nada me falta em ver pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas Conforta a minha alma e leva-me porque a minha sombra da morte não terei receio de nada porque tu senhor está E habitarai na casa do Senhor e habitarai na casa do Senhor
0: A música é esta com Ruth e Ruben Alves. O salmo 23 aqui cantado, o Senhor é o meu pastor. E agora, Daniel Galay, junta estas nós para o nosso fórum. Bom dia.
5: Bom dia.
0: Cá ah, estamos nós, nesta terceira hora, cheirutas -te a férias, por isso é que vieste, porque vamos falar de férias, não é?
1: Pois, é isso mesmo.
0: Mas não vamos eu só falar cheiro, de férias.
1: E a crianças, bem? <risos> também! <risos>
0: e a missão, e a escola, hoje vamos falar de uma escola de férias, parece estranho, escola de férias de missões, vamos falar de missões em férias, nomeadamente Além Fronteiras, em São Tomé, vamos receber, aliás, eles já estão connosco, dois dos jovens empenhados nestas iniciativas da Jó com os jovens com uma missão, e vamos também daqui encuradar de certa forma inspirar os nossos ouvintes a perceberem que de facto uh, férias são férias, mas têm mais sabor quando incluímos Deus nos nossos planos e o serviço ao próximo. Hum, é bom, vale a pena. Então, missão, compaixão, férias, compaixão é possível? É sim, senhora. Ao longo de todo este mês temos vindo a, a focar-nos sobretudo nas crianças porque elas estão prestes também a terminar a escola, crianças e jovens e perguntem, põe-se, o que é que elas vão fazer nestes próximos dois meses. Quando pensamos nos líderes que nós temos hoje no nosso país, quer sejam líderes políticos, quer sejam empresários a primeira ideia que nos vem à mente é que existe uma corrupção e muita incompetência. Sentimos que não sabem liderar, sentimos que são maus líderes. Após 27 anos de prisão na África do Sul, no ano da sua libertação, em 1990, numa entrevista, é interessante a frase que Nelson Mandela declarou. Ele declarou o seguinte, as crianças de hoje são os líderes de amanhã.
1: É muito fácil colocar os nossos olhos nos líderes que nos governam tanto politicamente como economicamente. Muitas razões de queixo encontramos. Primeiro, Uh, dejamos los e depois odiamos los É um círculo vicioso de que caracteriza a grande maioria das nossas democracias, para não falar dos outros regimes políticos, cujos líderes passam frequentemente de salvadores da pátria para ditadores odiados. É assim mesmo a natureza humana. Que tal uma nova maneira de pensar e de fazer perguntas? No lugar de lamentarmos e de questionar as pessoas que nós próprios escolhemos para nos dirigir no lugar de procurarmos saber como podemos castigar ou destruir tal ou tal líder que tal interrogarmos sobre a forma como estamos a preparar os líderes de amanhã aqueles que vivem nas nossas próprias casas aqueles que ainda estão nos bancos da escola primária
0: Ora, é isso mesmo e uma vez perguntaram também ao fundador da organização missionária de jovens com uma missão, Jocum como é que se preparavam os líderes de amanhã e ele respondeu que era dando-lhes responsabilidades desde muito cedo. Esta é a razão pela qual uh, queremos neste fórum aprofundar a oportunidade de envolver crianças, adolescentes e jovens em missões, nomeadamente durante o verão. Para isso, já estão connosco dois jovens missionários que já têm o que fazer nas suas férias. Uh, temos o Desidério. Olá, muito bom dia, Desidério. Bom dia. E também a Laila. Olá, bom dia. Bom dia. O Desidério está uh, envolvido também com os Kings Kids de Portugal, um, que este verão planeiam um trabalho evangelístico com crianças em São Tomé, não é? Exatamente. E a Laila, também envolvida com os Kings Kids, é. mas hoje vamos falar de uma escola de missões, missões de férias. Sim. É um desafio para os jovens, pensam, o que é que eu vou fazer nas minhas férias? Vou estudar e praticar yeah. missões. Exato. <risos> Jogo como pode ser então o destino. Uh, hum. E este ano vão para onde? Este
19: ano nós iremos, nossa campanha não é, será em Barcelona
0: Portanto, uns vão para o São Tomé, outros vão para Barcelona Sim. Isto, mas não é só passar férias
19: Não, não, será <risos> duas semanas em Barcelona muito intensas De muito trabalho, muito evangelismo e também de serviço à própria igreja, não é? Nos cultos e também outras coisas. Muito para fazer. Já vamos conversar melhor convosco.
0: Para já temos em linha a Marta Ornelas, que é a líder dos Kings Kids e ela vai nos explicar também melhor o que é, isto, o que é este conceito uh, de campanhas evangelísticas por os jovens em tempo de verão a trabalhar, a conviver, a sorrir, no fundo, uh, a terem umas boas férias cheias de compaixão. Olá, muito bom dia Marta.
20: Olá, bom dia, Sara, como estás?
1: Bom dia, Marta. Então, Marta, com, começando pelo todos. princípio dos princípios, vamos a Gênesis. a Gênesis da coisa. <risos> a origem. Olha, ah, explica-nos lá o que é que é isso dos King's Kids.
20: Então, nós somos, como, como já foi dito, nós somos, fizemos parte da Jocum, jovens com uma missão, uh, mas incidimos mais nos adolescentes e propriamente nos jovens. Portanto, com, e temos algumas crianças, mas a partir só dos 10 anos. O que é que nós fazemos? Nós ah, tentamos cumprir ao máximo o lema do, do Ministério, que é conhecer Deus e fazer o conhecido. Durante o ano letivo fazemos várias atividades ah, para eles conhecerem mais de Deus e passarem tempo com Deus e descobrirem quem Deus é e a sua própria identidade também. E depois, no verão, temos sempre essas campanhas de evangelismo. Este ano nós não vamos só para o São Tomé, também vamos estar no Porto e em Braga, portanto temos duas campanhas de evangelismo, uma em que vamos uh, realmente para Santo Tomé no dia 28 de julho e regressamos no dia 17 de agosto e outra a começar no dia 16 de agosto até o dia 3 de setembro que vamos uh, estar no Porto e em Braga. Estas duas campanhas têm objetivos diferentes e dados também diferentes uh, em termos de envolvimento mas nós acreditamos nisto, em colocar o, o a dar a possibilidade aos adolescentes, aos jovens, às crianças de falarem acerca da experiência que eles têm vivida na primeira pessoa com Deus.
1: Muito bem, Marta. Como é que funciona? O que é que é isso de campanha de evangelismo? O que é que vão fazer em termos é práticos? Fazer? O que é que é isso?
20: Em termos práticos? Bom, nós começamos sempre por uma coisa que chamamos o bootcamp, que é a preparação, digamos assim, é a recruta. A tradução é a recruta, em que os preparamos em termos espirituais, físicos, emocionais tudo mais, para aquilo que eles querem fazer e que vão fazer no evangelismo. Como nós fazemos muito trabalho de evangelismo através das artes, da música, da dança, de, de dramas... Através de trabalho prático, ou seja, limpezas, um, ajudar alguém em termos práticos mesmo. E às vezes fazemos algum trabalho em termos de desporto, mas não é tão regular. O regular mais é trabalho de rua, em termos de artes, a falar acerca de Deus, através das artes. E trabalho prático também.
0: E para São Tomé, nós daqui a pouco já, temos, já vamos ter a oportunidade de conversar melhor com o Desiderio sobre isso. Quais são os planos?
20: Então... Para São Tomé, o que é que nós vamos fazer? Qual é o objetivo? Porque estas duas campanhas têm objetivos diferentes, como eu disse. Em São Tomé, nós queremos servir São Tomé, queremos amar e queremos orar por São Tomé. Nós queremos ir para lá, temos alguns objetivos fixos, que são fazer evangelismo de rua, como eu disse há pouco, através das artes. Fazer trabalho de mãos, que é este trabalho prático em termos de limpezas, de, de, de iralaras, de idosos e trabalhar. E temos um foco muito grande, que, que este é um foco que nos está a mover muito, que é fazer um retiro, um acampamento com adolescentes santomenses. Ou seja, nós temos a, a ideia de fazer um acampamento com cerca de 50 adolescentes, em que nós, uh, com eles, fazemos um retiro em que, em, que, em que, porque na altura das férias, como eles já terminaram a escola, uh, muitos deles estão vaguear basicamente. E, e, e têm poucas coisas que eles podem envolver, não é como nós temos em Portugal várias atividades de verão ou tudo mais. Então nós queremos lhes dar também objetivos, queremos estar com eles, queremos ensinar acerca de Deus, queremos fazer atividades práticas, queremos unir a equipa de Portugal e ir lá. A estes 50 adolescentes, cerca de 50 adolescentes são tumensos, fazemos um retiro com eles e estamos com muita expectativa do que vai acontecer das amizades que vão se, vão se formar lá dos valores que vão ser transmitidos dos sonhos que vamos sonhar juntos então estamos com muita expectativa Eu imagino
0: é que isso não vai custar barato a todos os participantes
20: Não, nós estamos realmente a levantar fundos uh, para isso porque nós estimamos que vamos gastar cerca de 20 euros por participante. 20 euros por uma pessoa que tem, isso, não é nada. 20 euros por cada participante, por cada criança, Marta, 20 euros por cada criança que de
6: vai São estar Tomé. a participar. De cada São Tomé?
20: Nós vamos, vamos ter algumas crianças, mas basicamente vamos mais investir agora nos adolescentes, porque o sítio onde nós vamos estar alojados, que é chama-se Centro de Desenvolvimento Comunitário, e eles já trabalham com as crianças durante todo o ano, e têm um foco muito grande porque têm lá uma creche, mas os adolescentes estão um pouco perdidos, portanto, ou seja, quando eles uh, deixam de estar lá na creche, uh, passam ali aquele período em que o que é que vão fazer, não é? O que é que, o que é que nós podemos dar a eles? Então nós queremos investir agora, no verão, mais nos adolescentes um, e pré-adolescentes, obviamente. Sim, isso vai ter muitos gastos, porque nós estamos a falar de, tudo bem, são 20 euros, não é muito dinheiro, pensando agora, não é? Mas estamos a falar de 50, o nosso objetivo era conseguirmos 50. E isto dá mil euros, não é?
1: Claro, muito <risos> Fora bem.
20: As despesas... não... Fora as despesas da equipa de Portugal. Ah, sim. Cada, cada participante português, ele está... nós, nós somos missionários a curto prazo, cada um de nós, incluindo obviamente eu como líder, cada um de nós tem que levantar o seu próprio sustento de toda a campanha. O que
1: é, o que, é que isso quer dizer especial? de voluntários a curto prazo?
20: voluntários a curto prazo são pessoas que durante, digamos, o seu ano letivo têm o seu trabalho, claro, como é o meu caso, que eu sou professora, além de, de estar a liderar também o, o Ministério dos 15 Kids, estudam na faculdade, no secundário, com, com quem nós vamos e estamos serão mais pessoas que estão no secundário ou na faculdade, e durante o verão tiram o tempo de verão, das férias deles do verão para dedicarem a missões. Porquê é que nós chamamos missionárias a curto prazo Porque é na altura do verão que eles tiram do dinheiro deles e das férias também.
6: Ora, Muito bem, está então,
0: Isto logisticamente já percebemos que vão ter muitas despesas, mas nós agora podemos também lançar um desafio aqui aos nossos ouvintes, focando-nos especialmente nos adolescentes de São Tomé. Marta, referiste portanto, cada adolescente vai ter um custo de 20 euros para a, poderem participar neste acampamento que vão realizar, não é? Então nós vamos aqui encorajar os nossos ouvintes, quem puder e quiser e desejar colaborar com uma oferta de 20 euros, portanto, para apadrinhar um desses adolescentes e poderem assim participar neste acampamento. Portanto, desde já estão abertas as inscrições a quem quiser apoiar ah, financeiramente boa. esta iniciativa também que vai decorrer, portanto, na segunda quinzena de julho. É isso?
20: A partir do dia 28 de julho, portanto, nós chegamos a São Toné, e até dia uh, 16 de agosto vamos estar em trabalho lá Portanto, vamos fazer vários trabalhos o, o retiro será nos primeiros dias de agosto então fiquem connosco uh, nessa, nessa altura a pensar em nós, a orar por nós pelo tempo que vamos ter lá porque é um investimento uh, enorme imaginemos 50 adolescentes a, a receberem uh, tempo a receberem oração a receberem conversas ou a serem ouvidos o investimento que isto é para o futuro também de São Tomé, nós acreditamos muito neste tempo com estes 50 adolescentes, vai ser um tempo muito bom estamos com muita expectativa
1: muito bem, obrigado mais uma vez, Marta, por partilhares connosco. Certamente não é a primeira nem será a última. As portas não estão abertas, estão escancaradas. Um beijinho muito grande e até à próxima.
0: Um abraço. Um beijinho, obrigado, obrigada. Obrigado a todos. E nós vamos continuar aqui em estúdio a conversar com alguns destes jovens que vão ingressar nesta e noutras aventuras. Para já, vamos só voltar àquele desafio que deixámos aos nossos ouvintes. Quem gostaria de participar, se gostaria de abençoar, de participar, ajudar financeiramente neste acampamento, ajudar o os adolescentes de São Tomé que vão receber esta equipa que vai de Portugal 20 euros por cada criança, estamos a falar de 50 uh, adolescentes, aliás não são crianças, são adolescentes. Como é que poderão uh, fazer chegar então esse montante até nós?
1: Através de telefone, pode Através de SMS para o 96 10 44 707, 9, 6, 10 44 707 e vimos um SMS o
0: SMS, eu, portanto, referindo eu. Uma quero mensagem escrita eu
1: e... quero ajudar com o seu. Figamos com do o seu um contacto naquilo. telefónico, depois entraremos em contacto consigo. É
0: isso mesmo, 96 44
1: 707. 707. Muito bem, agora que já ouvimos a Marta Ornella, já percebemos o que é que vai acontecer em Santo Tomé. Está explicado esta questão do torneio de futebol solidário a favor de São Tomé. Gostava de que tu nos pudesses explicar o que é, que é isto? O que é, que é um torneio de futebol solidário a favor de São Tomé? Já sabemos o que é que é o projeto de São Tomé. Como é que surgiu esta iniciativa deste torneio de futebol?
21: Ele surgiu de um, de um amigo, Miguel, e, e a ideia também, pronto, quando ele deu a ideia, depois a gente pensou, ah, boa ideia, porque Há muita malta que gosta de jogar à bola. Ah, malta que gosta de jogar a bola. Adora que jogar a bola, como eu. E, <risos> e então, bom, visto que, que a gente adora jogar a bola, então vamos juntar o útil ao agradável. E, e como ajudar. é que de jogar à
1: bola surge depois o financiamento para São Tomé? Eu custo, quando costumo jogar a bola, não sai lá dinheiro dentro da bola.
21: <risos> exatamente, exatamente. Então será assim, cada, cada participante, um, cada, cada equipa, levará no mínimo entre 5 jogadores, Estamos a falar muito. de futsal, então. Estamos a falar de futsal. Uhum. Um, e, e cada um dará 8 euros. Cada jogador dará 8 de euros. Cada jogador fará uma inscrição
1: para participar no torneio, não é? Mas Admitindo que se há equipas, devem ter que se inscrever como equipa, correto? Exatamente. Muito bem. Inscrevem-se como equipa, cada jogador pagará 8 euros e depois esse dinheiro para além de custear o próprio torneio servirá também para uh, estas crianças de Santo Tomé,
21: é isso? ou Exato. para
1: ajudar os portugueses que vão para
21: Santo Tomé será, uh, o, o principal foco será para ajudar os, os jovens para ir para Santo Tomé os portugueses para ir Sim. para São Tomé Muito mas, se, mas se vermos que rendeu bastante nós também vamos levar esse dinheiro para ajudar lá os jovens em
0: no fundo é o todo, não é? Exatamente. vamos juntar meios para que vocês possam ir vocês precisam de chegar lá para ajudar Exatamente. e juntar meios para que estas, estes adolescentes possam então Beneficiares de toda a ajuda que esta equipa vai dar, com o coração, com os braços, com os pés. Este torneio uh, solidário vai se realizar quando?
21: Vai se realizar no dia 24 de julho, pelas nove até às 15, é 15 da tarde. Dia 24 de julho? Desculpa, dia 4 de julho. <coughs> dia 4 de julho, e <coughs> as, as inscrições são até dia 28 de, de junho. E são feitas as inscrições para onde, como, quando? As inscrições são feitas para para o para o meu o meu e-mail Sim. ou então podem contactar 96 11 80 123 que é o meu número de telefone e pode repetir mais de gavarinho? Sim, 96 11 80 123. 96
0: pode... 11 80 123.
21: Exatamente. Podem, podem Serão procurar. feitas
1: como equipa, é isso? As inscrições são feitas como uma, equipa. Como, uma equipa, como uma equipa. Então,
0: nós vamos aqui também aproveitar, isto é lançar desafios, não é? Os nossos ouvintes que nos estão a ouvir gostariam de participar, porque que não formarem uma equipa, a equipa dos ouvintes do Sintra Compaixão, não é? Por exemplo, não é? Uma equipa. A equipa dos ouvintes do Sintra Compaixão pode ser a equipa 1, a equipa 2, a equipa 3, cada equipa tem que ter no mínimo 5 elementos. junto os seus amigos, conversem entre si e faça-nos chegar a inscrição. Se não apanhou um o número de contato, faz mal via RCS, nós depois encaminharemos, mas é outra forma também de ajudar esta campanha, nem todos vão, mas alguns podem jogar a favor de São Tomé.
4: Exatamente. O jogo
0: vai ser no dia 4, portanto, até ao final da próxima semana, façam-nos chegar o seu desejo de participar e nós encaminharemos para podermos também ajudar. Outros que não possam participar a jogar, podem na mesma contribuir financeiramente, como nós já dissemos. Antes ainda de irmos para a Escola de Missões, continuando aqui, Desidério, tu és um dos jovens que vais participar nesta campanha em São Tomé?
1: Sim. Ah,
0: que faz
1: viajar até Santo, São Tomé. Para este, para este evangelismo como a Marta Ornelas partiu connosco?
21: Evangelizar é falar sobre, sobre Deus num, num país diferente hum, e, e poder estando lá, eu sei que, que há, há, há jovens que necessitam muito de, de, não, só, não só de um aconselhamento como outras coisas, mas também de uma forma prática poder, poder estar lá ajudando-os ah, naquilo que eu puder.
0: Tu, tu há quanto tempo é que dedicas as tuas férias de verão nestas e noutras inici iniciativas da Jocum? Já estamos a falar de? Estamos a falar. Tu atualmente de... tens quantos anos? Vamos lá saber que idade é que tens.
1: Tenho 20... 24.
0: 24, com certeza. Tens estás... a
1: certeza? <risos> Sim.
0: Ah, é
6: que... alguma hesitação. Por
0: isso, por isso é que lá há pouco falou no dia 24. Estava <risos> a pensar na idade, não. Joga é no dia 4. E... e desde que idade é que te envolves neste tipo de iniciativas nas tuas férias?
21: Desde os meus 15 anos. Então faz quanto tempo?
0: Nove anos! Nove anos! Então, e o que é que leva um jovem uh, desde os 15 anos a dizer? Em vez de aproveitar as férias de verão para ir para a praia e aí curtir, ué, ali na praia, não, vamos juntar a outros jovens com uh, vontade de ir falar de Jesus através das artes, através do futebol, através de peças de teatro, o que for uh, O que é que te leva desde os 15 anos a decidir usar assim o teu tempo de férias?
21: Deus. Sim, mas Deus
0: não pega em ti e não te mete lá. Há algum desejo, há algumas coisas dentro de ti. Com certeza que gostas destas campanhas, não é? Que marcas, que recordações é que tu tens por ano após ano tomares essa opção?
21: De que quanto mais eu dou, quanto mais eu me entrego, hum, mais eu recebo também. Mas, hum, mas também pensar que eu faço eu posso fazer a diferença enquanto posso Posso fazer a diferença na vida de alguém.
1: Muito bem. Lembra-te o que tu disseste, eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Já voltamos à conversa contigo, que eu tenho uma perguntinha para te fazer em relação a isto. Agora vamos voltar a, o, o ponteiro aqui para, para a Leila e perguntar o que é que é isto desta escola de missões de férias.
19: Pois então. Uh, a Jocum, ela trabalha com várias escolas, não é? Com vários. Não com sei, fala. Tem, tem vários ministérios. <risos> <risos> Entre um, um dos ministérios é o dos King's pois, Kids. Um dos ministérios é o King's Kids, na qual eu faço parte também, também vou a Santo Santumé. Uh, e é pronto. É,
1: eles Stop, né?
19: Yeah. É mesmo. <risos> E então uh, a Jocum com trabalha com várias escolas nós temos muitas escolas não é no mundo todo e uma das escolas é a Eted a escola de férias e na TED, verdade que quer dizer escola de treinamento e de de discipulado. discipulado exatamente uhum. que é uma escola de cinco meses com um período uh, teórico na qual temos aulas ministrações tudo mais e depois temos um período prático na qual iremos a um país ou uh, pronto ou a algum outro sítio cá em Portugal mesmo
1: vou só pedir um bocadinho que tu uh. possas falar mais de gaverinho porque quem está do os microfones não não vou perder nada que estás a dizer, tá bem. mas eu preciso que tu me expliques isso por miúdos. Yeah. Começaste por dizer que é uma escola de cinco meses. Não. Logo
19: eu disse. Uma eu formação disse que há... de cinco meses. Não, eu disse que a Jocum tem muitas escolas, e uma das escolas é a ETED. A escola de férias é uma escola mais resumida da ETED. Para quem é durante o que eu o eu estava ano, a dizer, não pode... Tu estavas yeah. neste
1: momento a explicar o que é que é a ETED. Yeah. É isso, muito isso. bem, a ETED. E é uma escola que funciona de 5 meses, mas naquela escola que tu vais participar é uma escola mais reduzida. Sim, é isso? Então vamos para, lá.
19: Quem, pronto, para quem não pode participar de uma escola como, como é até de 5 meses, temos essa escola de Muito verão bem. que são 22 dias. Basicamente, Ótimo. pronto, são, é, é uma semana de teórico
1: são os dias úteis da semana? Sim. Sendo que vocês também estão a fim de semana, porque se vão para fora, não é? Exato. É um mês. Neste caso é em Barcelona. É, é quase o
19: um mês. Sim. Primeiro, a primeira semana será em Lisboa. Nós teremos aulas de identidade, paternidade de Deus. Identidade, paternidade de Deus? Sim. Uh, teremos também uh, aulas de Cosmovisão. Com o João Barros, inclusive. Muito bem. Ah, O João vai ser um dos professores <risos> desta ETED. Sim, bem. com os
1: Cosmovisão.
19: <risos> e outras ministrações também, outras aulas, não é? Muito uh, bem. Teremos oficinas à tarde de drama, de dança, de circo. Pronto, e outras estratégias também que iremos usar durante o período prático. Estratégias. Sim, estratégias de evangelismo. Muito bem. Estás a ver? Formas Tom. criativas, não é? Sim. Para se envolverem com as pessoas, chamarem a atenção
1: e por ir E fora. depois, Sim. mãos à obra e vão para a parte prática para Barcelona? Ou em Barcelona ainda vão ter algum
6: período de... Não, de... exatamente.
19: Nós iremos para Barcelona, em uma igreja, onde nós faremos evangelismo com ela. Uh, pronto, em qualquer sítio mesmo, em algumas praças e tudo mais. e Como? Usando as artes, justamente usando as artes, não é? nós iremos... Um pouquinho aquilo
1: que é o Ministério dos, King, dos Kings Kids. Yeah, yeah, yeah. Yeah, é
19: bem parecido. Acho que a única diferença mesmo é a questão da do enfoque no treinamento durante a primeira semana. Porque, como pronto o Kings Kids são campanhas de evangelismo, nós temos um foco no treinamento em missões mesmo. Não é não que o Kings Kids também não treine em missões. Tem mas... o tempo do, do bootcamp, do recrutamento, yeah. como falou há sim, pouco a Marta. Sim, pois. Uh -huh. Mas é mesmo, é mesmo focado, estás a ver? O foco da escola de missões é mesmo em treinamento para missões. Uhum. Não é? Ainda na base do treinamento, e já que temos a oportunidade de ter um dos professores do treinamento
0: em estúdio, uh, João João Barros, uh, diz-nos, por exemplo, o que é que os uh, um, jovens que, que têm este desejo de participar uh, em missões não podem fazer durante o ano, portanto, usam as suas férias de verão para esta escola de treinamento, não é? E, e depois tem uma primeira semana de teórico, pegando nas, nas palavras da Laila. O que é que por exemplo se ensina, uh, se partilha numa, uh, num módulo numa disciplina como Cosmovisão?
10: Bem, isso é uma grande pergunta, Sara. <risos> Acho que ela como não isso vai estar vai. na escola, quer aproveitar as aulas. Eu creio que uh, Obviamente que estas temáticas são temáticas que na realidade uh, são desenvolvidas em muito mais tempo, uh, uhum. como a Layla estava a dizer, isto é, é um condensado, é, é quase um aperitivozinho uhum. uh, para, para os jovens poderem sentirem realmente o que Deus quer para as suas vidas, porque na realidade a maior parte dos jovens que participam nestes programas têm sempre duas principais perguntas, não é? é quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, para onde é que eu devo ir, para onde é que não devo ir, com quem devo andar, com quem não devo andar, enfim, o que eu devo fazer da minha vida, o que não devo fazer, se devo estudar já ou não devo estudar, ou se tenho que ir trabalhar. Então, estamos a falar sempre das perguntas mais essenciais que qualquer jovem uh, se coloca a si próprio e todos nós já passamos por isso. Portanto, todas estas temáticas, sejam elas a paternidade de Deus, a cosmovisão, sempre são orientadas nesse sentido de ajudar o jovem a conhecer-se melhor a si próprio e a conhecer sobretudo Deus quem é, que é quem está uh, a guiar, a dirigir uh, a orientar Uh, e portanto é uma escola de relacionamentos também para além de todos todos, todos estes fundamentos não é uh, o próprio jogo tem tem este este lema não é? este este fundamento que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido portanto esta escola condensada de férias também observa essa 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 mesma visão não é conhecer melhor a Deus e fazê-lo melhor conhecido e portanto todas estas temáticas irão sempre ao encontro da necessidade do jovem uh, de hoje e de poder experimentar um pouco desta relação com Deus e também esta relação com outros, outros jovens. Eu quero salientar aqui uh, algo muito importante. Uh, Trata-se de relacionamentos. Uh, não se trata só de teoria, não se trata só de dar uma boa aula de cosmovisão ou uma aula de paternidade. E olha, okay, já temos o versículo 1, um, versículo 2, capítulo 2, capítulo 3. Já sei três, tudo. Já sei tudo, não. Estamos a falar de relacionamentos e relacionamentos saudáveis. Uh, relacionamentos saudáveis que uh, depois uh, nos acompanham ao longo do ano. Isto é, vivemos uma experiência tão intensa com Deus e uns com os outros, que a partir daí esses jovens que vivem literalmente em comunidade, numa aventura louca com Deus e uns com os outros, sem dúvida nenhuma que essa aventura não é mais esquecida. Uhum. E ao longo do ano inteiro esses jovens continuam a relacionarem uhum. e continuam a conviverem juntos, obviamente... Já, já não tanto em comunidade, cada um obviamente, uh, na sua enfim, na sua vida, na sua orientação na sua igreja local e, e por aí fora, mas uh, são relacionamentos saudáveis que levam-os depois a, a conversarem e a comunicar uns com, com os outros portanto, uh, estão, as inscrições estão abertas, Sara, Daniel podem se inscrever, isto também é para os menores <risos> <risos> então,
0: porque não, é para todos Obrigada. tinha zero de férias em julho para participar nesta escola de mas lições. vou
1: ter, vou acaso casa, vou ter Tudo
0: bem? Muito bem. e pegando aqui neste, nestas palavras que, que o João estava a partilhar connosco, uh, muito, o que leva muitos jovens também a irem para estas escolas, acabam por ser nestas escolas, nestas experiências missionárias de verão, yeah. é uh, descobrir o seu propósito, quem sou eu, o que é que eu aqui estou, uh, para onde é que eu vou, que decisões, que caminhos devo, devo seguir, e isso resume-se no lema da Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E depois, quando voltam de uma campanha, uh, de uma escola de missões de férias, uh, voltam ao seu mundo, já não estou mais a viver em comunidade a pergunta que eu te faço é de que forma é que a tua participação desde os 15 anos neste género de aventuras missionárias nas tuas férias te tem ajudado a conhecer a Deus e fazê-lo conhecido nos teus relacionamentos e quando voltas da campanha o que é que acontece?
1: Mais de gabarim, com tantas perguntas o desidério está aí, a... <risos> deixar lá ver de é que eu Primeiro... quando...
0: Primeira parte, conhecer a Deus, fazê-lo conhecido como? Como é que isso tem, como é que tem ajudado a ti também a responder a essas perguntas? Quem é Deus? E agora que eu o conheço, quero fazê-lo conhecido.
21: De que forma?
0: O que é que tu tens aprendido mais sobre a tua identidade, quem tu és? O que é que aqui estás a fazer? Para onde vais?
21: Tenho aprendido imensas coisas, Se fosse... o okay. um, Aprender a respeitar, a amar... A aprender um, a saber lidar com as pessoas, com pessoas diferentes de mim, ou seja, que têm um temperamento diferente do meu, um, aprender, aprender uh, a, vi a viver em sociedade, um, aprender que também há, há todos esses valores que, que nossos pais, nossos avós nos passam um, lá lá são são também muitas vezes falado e, e, e como que relembrados e dizer não realmente é é, é este o caminho que eu devo seguir ou, um, e ser e ser não não, não ser eu a seguir mas ser, mas ser eu a de alguma forma ser um exemplo para, para o para o meu Muito amigo bem. por exemplo vou dar um exemplo simples houve uma vez um, que, que eu tinha um amigo que ele, que ele começou a fumar um, e, assim, e assim que ele começou a fumar como eu era, eu, nós éramos muito próximos ele virou-se para mim olha, o que é que de experimentar de experimentar também. e eu virei-me para ele não, não, não vou fazer isso ele perguntou-me mas porquê? É fixe, toda a gente está a fazer e não sei o quê. porque é que tu não fazes? Porque eu não tenho, não tenho, que, não tenho que, de alguma forma, experimentar no tabaco para me sentir incluído no teu grupo ou naquele grupo, mas sim, mas sim ser como eu sou. E, e, e o tabaco, de forma nenhuma, me vai, me vai ajudar a ser alguém melhor ou me vai ajudar a ter amigos, só, só me irá prejudicar. Muito bem, e o teu exemplo acabou por fazer o contrário, não é?
1: Servir de exemplo também para, para os outros. E com Exatamente. isto já me estás
0: a, a responder à segunda parte da pergunta. E ele que é. deixou. Depois na influência para ele. Exatamente. Muito bem. Com isto já estás a responder à segunda parte da, da pergunta, que é e depois das campanhas já não estão naquele grupo de amigos em que têm todos os mesmos valores, ainda que com as suas diferenças, não é? Uh, estão, estão todos focados na mesma missão. Quando voltam, parece que olha, já não estou em São Tomé, já não estou em Barcelona, já. Quando voltam, como é que é esse, esse impacto? Olha, já não estás a dormir com mais não sei quantos ali à tua volta. Como é que é depois essa readaptação e esse continuar da tua missão no dia-a-dia? -dia?
21: É lendo a Bíblia principalmente um, lendo a Bíblia e, e aprendendo também com aquelas pessoas que nos são mais próximas que a gente vê como como um exemplo muito bem. Mas olha, tu isto é uma missão, uma missão
1: é, é alguma coisa que nos é comissionada, que nos é dita para fazer e depois nós vamos e fazemos. O que é que te leva a crer que esta missão ou estas missões são para ti? À vontade que eu sinto. Tu sentes vontade de participar e como Sim. sentes vontade de participar,
21: Exatamente.
1: sentes que esta missão é para ti. Leila, a mesma pergunta, o que é que te faz crer que estas missões, e pelos vistos, tu abraças tudo o que te aparece pela frente, Eu não sei como é que tu ainda tens tempo. de
19: Barcelona ainda vais para São Tomé, depois de é São Tomé ainda vou para outra campanha do Capa
0: Capa.
1: Depois ainda
0: vais para o Porto e para Braga. Yeah. Muito Portanto, bem. É um verão, julho e agosto, non-stop. O que é
1: que te leva a crer que estas missões são para ti?
19: Pelo simples fato de, de eu entender que Deus é meu pai. E pronto, se eu sou filha de Deus, então eu tenho que fazer aquilo que Ele está a fazer também. E se ele está nessas campanhas de verão, se ele está a tocar nesses adolescentes, se ele está, uh, pronto, a conviver com essas pessoas, se ele está a fazer um crescer com o outro, então eu também quero estar nessa, nessa cena.
1: Muito bem, fantástico. Que, é uma cena fixe. Mas olha...
19: Foi isso também que te trouxe para Portugal. Já, yeah, exatamente. Tu vieste para Portugal focada,
0: precisamente, em dar um tempo da tua vida, neste caso, uhum. através da Jocum, uhum. como missionária. Sim.
19: Foi exatamente isso, porque... Eu não conseguia me ver... Uh, pronto, porque eu sou brasileira. Já deu para perceber, <risos> Já deu para perceber não é? Pronto. Eu não conseguia me ver no meu país uh, pronto, a fazer nada, percebe? A ter uma vida comum...
1: Tu estás cá há quanto tempo?
19: Estou cá há um ano e meio. Yeah. E então, Deus falou-me que eu devia vir para cá e dedicar mesmo a minha vida para este povo. E muito eu sou uma baixa... apaixonada Fantástico. por isso tudo. Fantástico.
1: que é que te <risos> leva querer? Ou porquê é que... Porque nós temos muitos jovens ouvir-nos neste momento. Yeah. Uh, e... A noção que nós temos de, de, de servir a Jesus, servir a Deus, servir como uma missão,
8: uhum.
1: um, é precisamente a noção de que eu tenho que ir para Portugal, eu tenho que ir para Santo Tomé, eu tenho que ir para Barcelona, eu tenho que ir para Braga, eu tenho que ir para o Porto. Uhum. Um, não é possível ter uma missão na minha casa, na minha rua, uhum. na minha aldeia que esta noção eu percebo a importância, aliás o João uhum. acabou de partilhar connosco, a importância de viver em grupo, crescer em uhum. grupo, viver estas experiências é bastante importante, mas e se eu não estou envolvido num grupo que vai para São Tomé? Como é que eu posso servir a Deus, fazer parte dessa missão, na minha casa, na minha rua, na minha esquina, no meu bairro, aqui em Sintra? Uhum.
19: É assim... Uh o tempo de verão, como, como você disse, é um tempo fixe, na qual nós convivemos com as pessoas Isso e tudo é mais. Isso, Isso é fixe. Isso é fixe. É. <risos> Mas... Uh em todo o tempo, são 365 dias que Deus nos dá para fazer a diferença que Deus nos dá para marcar a vida das pessoas, com coisas boas, simples, em nossa faculdade na, na escola, no nosso trabalho é só pelo fato de nós sermos excelentes uh, profissionais, excelentes alunos excelentes uh, filhos de Deus mesmo, percebe, fazemos uma diferença é, não negociar nossos princípios isso já, também já nos faz cumprir a nossa missão
1: muito bem, tu referiste algo Uh, que o Desidério já tinha referido, que é fazer a diferença na vida dos outros. E lembras-te uhum. que eu deixei esta parte pendurada na nossa conversa, yeah. de Desidério. A minha pergunta é: podes fazer a diferença sem serem um assim também aqui? Como é que tu, Desidério, fazes a diferença na vida de outras pessoas aqui no nosso Portugal, aqui na Sintra,
21: em Meio Martins? Como é que tu fazes isso? Posso dar um exemplo em casa, claro. que era: eu antes não, não ajudava a minha mãe na, nas empresas domésticas. E, e assim que fui fui, fui aprendendo com com o ministério que isso foi já na minha mãe lavando 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 a louça arrumando a casa e isso foi foi crescendo ano após ano, ano foi ano após ano foi foi se foi se em ti exatamente essa vontade em querer de querer ajudá-la e de alguma maneira ela também hum, hum, sentiu percebeu que que eu estava que eu estava a crescer um, que eu estava a crescer e que, e que estava muito diferente Podemos então
1: dizer que todos estes ministérios mais ou também para além de fazer crescer os outros fazem-vos crescer a vocês próprios, é isso mesmo? Exatamente.
0: Eu imagino e estás aí a tocar num, num, num aspecto muito interessante porque nós pensamos campanha de evangelismo vamos falar de Jesus para a rua mas uh, vocês durante 20 dias estão ali a viver em comunidade portanto são vocês próprios entre vocês trabalhando a equipa que acabam por ser responsáveis pelos vossos uh, pela vossa alimentação pela limpeza, pela manutenção do espaço, não é?
1: Pela, casa do, pela cara dos Zidéria, dá uma a sensação que é a parte que ele menos gosta pelo menos estava ali terceiro seu nariz
21: Não, estava uh, a fazer essa cara porque lembrar uma vez, houve uma campanha que eu participei em que não tinha máquina portanto nós é tínhamos que lavar e, a nossa roupa e, e
0: provavelmente roupa. em São Tomé não vai haver máquina também Já pensaste é nisso? Já, já pensei <risos> nisso portanto, Mas aí
21: já, <risos> já estou preparado já,
0: já. já estás treinado, é verdade é. Se calhar uh, nós já vamos voltar a este assunto vamos só fazer então aqui uma, uma pequena pausa para a música uh, e, e vamos trazer precisamente um grupo, o grupo do CCLX eles próprios que também estão Uh, temos aqui a voz de, do Weber Marques e outros uh, neste tema um, e eles próprios também estão envolvidos nesta campanha não é uhum. para, para São Tomé, não é verdade? Com certeza Então vamos ouvi-los neste tema Ele nos amou, eles, estes jovens eles cantam, eles jogam futebol eles fazem tudo para ajudar o próximo Vamos ouvi-los então A música com o CCLX Alguns dos jovens que aqui estão nesta música Vão também estar a participar Nestas campanhas evangelísticas, nestas férias missionárias que hoje estamos aqui a uh, partilhar. Uma delas vai ser em São Tomé e lembramos que o objetivo é engrear fundos para estes jovens uh, poderem se envolver nesta viagem missionária em São Tomé e engrear fundos até para as, os próprios adolescentes de São Tomé que vão beneficiar de um acampamento especial projetado para elas. Para que, para que cada adolescente de São Tomé possa participar, o custo é de 20 euros, não é? Mais os custos, não é? Uh, crescidos de, de toda esta deslocação. Por isso, lembramos todos os nossos ouvintes que quiserem participar, abençoar, ajudar, apadrinhar um destes adolescentes em São Tomé para que possa participar neste acampamento. É o custo de 20 euros, basta entrar em contato conosco enviando um SMS para o 96 10 44 707 e a equipa do Sintra Compaixão depois encaminhará esse donativo especificamente para esta missão em São Tomé. 96 10-44 707. Outra forma de ajudar é participando então num uh, torneio de futebol, não é? Futsal, neste Futsal. caso. Conta-nos lá mais uma vez, para quem só agora ligou o rádio, Desidério, ajudar como através deste jogo de futebol?
21: Uh, inscrevendo uma equipa, que, que cada elemento paga, terá de pagar terá de pagar oito euros há limite para essa equipa no mínimo no mínimo cinco jogadores e, e o máximo não, não há limite ah, muito não bem, bem, muito podem bem. ir podem o torneio tem algum limite de equipas
1: como é que estão as inscrições para quem está do outro lado perceber bem ainda vou a tempo não vou a tempo ainda há
21: o torneio um, ser... as inscrições do torneio vai se realizar até dia 28 de junho Uhum. e depois
0: o jogo será no fim de semana a seguir, dia 4
21: Exatamente De que
0: horas a que horas?
21: Das 9 da manhã até às 15 da e tarde E aonde? Aonde? Será na escola Alfredo da Silva, na Tabacara
0: No Conselho de Sintra, portanto Sim, muito bem Portanto, das 9 da manhã até às 3 da tarde dá para muitas equipas jogarem e entrarem neste torneio Esses 8 euros incluem a participação e mais alguma coisa?
21: Incluem uma garrafa de 1,5 um litro e meio oferecida a cada jogador de que é de uh, água ardente
0: <risos> água fresquinha água
1: fresquinha né? ah muito
21: bem muito <risos> obrigado era, era, só, era só para confirmar sim e <risos> inclui também taça para o primeiro segundo ah, e terceiro lugar muito sim bem. que é para servirem à água <risos> e teremos conosco uma surpresa que não vou muito, Muito bem, essa é okay. a surpresa. A surpresa. Okay. Portanto,
0: será um dia em cheio, a jogar, a conviver e ao mesmo tempo sabendo que a sua inscrição neste jogo vai uh, reverter a favor de São Tomé, desta equipa que desde o final de julho até... 16 de Agosto, estará então nesta missão em São Tomé. Mais informações, contacte-nos e nós poderemos encaminhar -se. Faça a sua equipa, já agora deixamos aqui o apelo, a equipa dos ouvintes do Sintra Compaixão, pode enviar então a mensagem para o 96 10 44 707. Jogar a bola e ajudar São Tomé.
1: Muito bem. Leila, sei que tu vais estar nestas diferentes iniciativas, vai ser realmente um verão uh, em cheio. Um, o que é que os nossos ouvintes que nos estão a ouvir agora, outros jovens outros adolescentes, que até podiam olhar para aquilo tudo em apertar de portáculo e dizer bem, aquilo é boeda fixe como é que eu posso fazer? Estas inscrições estão abertas a pessoas de fora isto são para pessoas de comunidades de igreja, são pessoas, são jovens que de alguma forma já estão ligados à Jocum. Uhum. Uh, como é que funciona para os jovens se envolverem nestas atividades?
19: Bem, pronto uh... Qualquer pessoa pode se inscrever desde que seja cristã. Por quê? Porque é uma cena mesmo para missões. A Estás a ver? É para mesmo para, para treinar cristãos. É uma cena
1: específica. Yeah, né? é uma
19: exatamente. Cena bem, uh, a faixa etária é dos 15 anos até os 99. Ah. Ou seja, qualquer pessoa a partir dos 15 anos pode se inscrever.
1: Ah, isso é interessante.
19: Está bem? Uh, e a escola será as... dia
1: para qualquer uma das atividades, ou as, as atividades estarão uh, divididas por, por faixas etárias?
19: Pronto, uh, para qualquer uma das, ativi das atividades. Muito bem. Sim. Bem, uh, e então a escola de férias vai ser do dia 4 até o dia 26 de julho. Está bem. Tá bem. Na, pronto, no primeira semana, como estava a dizer, do dia 4 até o dia 12 será o nosso teórico e do dia 12 até o dia 26 será o nosso prático.
1: Sendo que tu falaste em várias iniciativas, Barcelona, Sim, de... Porto, Braga, é possível as pessoas inscreverem-se para uma só delas ou quando se inscrevem depois vão estar nelas todas? Como é que é?
19: Não, então, é tem de se inscrever para cada uma delas porque são iniciativas não é, diferentes. Muito bem. Tá, estás a ver? Bem. A
1: formação é que é igual para todas?
19: Yeah, mais ou menos, é parecido.
0: De uma forma mais intensiva, não é? Sim. Adaptando os, os respectivos modelos. Nós estamos mesmo a terminar a nossa conversa, portanto, vamos o ponto final, deixando uh, o melhor para o fim, ou concluindo deixando aqui bem presente o que é mais importante de reter desta nossa conversa. João, queres acrescentar então alguma coisa, não é? Sim
10: um, Portanto, aquilo que se tem partilhado aqui realmente são iniciativas obviamente que uh, cada pessoa também terá a sua disponibilidade de tempo. Obviamente que uh, numa escola de missões, de, de férias o importante é, é poder participar no programa todo do princípio ao fim, quer dizer uhum. uh, eventualmente uh, se por alguma razão um participante possa não estar disponível na primeira semana ou nos últimos dias, pois todas estas coisas se, uh, se articulam, não é? Mas o importante é participar no, no completo Portanto, de Portanto, significa todo o estar
1: em Barcelona, estar em Braga, estar no Porto, é isso?
10: Exatamente, em, porque porque, voltamos a referir, isto não é só aventura, são relacionamentos, não é a só... A própria equipa, como equipa, exatamente, tem que estar Exatamente, exatamente, né? não podemos... Isto não é um trabalho de animação ou atividades de tempos livres, né? portanto, estamos a falar... Ainda
0: é melhor do que isso. É
10: muito melhor do que isso, estamos a falar do investimento na vida de, de jovens nos seus relacionamentos, principalmente com Deus e uns com os outros Ora, isto não se faz numa aventurazinha a Barcelona em, num fim de semana -se, necessita-se tempo para desenvolver essa relação e aprofundá-la uh, ao máximo, né? Eu estava a ouvir há, há, há bocado sobre uh, uh, estas missões para fora, não é? Uh, e nós, de facto, no nosso programa Cida da Compaixão temos estado tão focados na nossa realidade de interesse é? ou portuguesa, vamos lá assim dizer, que muitas vezes pensamos assim, bem, ok, isto é, é tudo muito bom, uh, realmente as pessoas se envolverem em São Tomé e agora Barcelona e, e enfim, e outros estão no Nepal e, e, e nós cá, então Cintra, isto não, não, não há nada não há nada para fazer temos brasileiros é, que vêm para cá pronto, é? isso, que de... olha pelo menos olha
1: para <risos> como uma missão exatamente é? cá, para olhar para a missão tem para o fora e fora vêm para
10: cá o interessante, sabes uh, pela nossa experiência ao longo destes anos todos uh, tanto a nível de o um próprio ministério de King's Kids ou outros ministérios da Jocum uh, a nossa experiência tem sido de ver uh, adolescentes e jovens ao saírem do seu do seu país, voltarem hum. para cá com uma maneira de ver as coisas bem diferente hum. isto é impressionante e é para o crescimento mútuo, é, não é? mútuo. Uh, isto é impressionante porque uh, a pessoa acaba por estar tão insatisfeito insatisfeita, não é? em Portugal por muitas razões, muitas coisas e não sabe o que quer, não sabe o que deve fazer e, e parece que nada resulta e tem uma experiência missionária como esta e por eh, anos de razões, quando volta vê as coisas todas de uma maneira diferente e isso nós realmente fazemos questão de promover isso uh, não se trata unicamente de ajudar uh, quem está em São Tomé ou ajudar quem está em, no Nepal ou em alguns outros países, trata-se de realmente ter uma experiência com Deus, seja em São Tomé, no Nepal ou cá em Portugal.
0: Esse é o grande desafio e também há muitas formas de ajudar de abençoar, de fazer parte mesmo sem poder ir uma delas, a Laila falou orando, contribuindo financeiramente também, porque não para, uhum. que, para uh, estes jovens que lá estarão Muito obrigada Para terminar, Laila, uma palavra final uh, encorajadora para quem nos está a ouvir poder dar o melhor de si nas suas férias
19: Amém Bem, eu creio que quando nós dedicamos o nosso tempo a Deus Ele nos proporciona momentos únicos com Ele, então vale muito a pena tu investires o teu tempo, não é nem gastar, nem perder o teu tempo, mas investires o teu tempo em Deus, naquilo que ele tá a fazer, naquilo, uh, que ele tá a mover no meio de nós. E pode ter certeza que não, não tem preço, não é uma cena que tem preço. Não tem preço, não vale, vale tanto a pena você poder dedicar a sua vida, mesmo que seja apenas por algumas semanas nas suas férias, e tu vais voltar para a escola depois com aquela sensação, uau, eu tive as férias mais fixes de, de toda a minha vida. Porque eu gastei meu tempo realmente com uma cena que vale a pena. Por isso é que o Desidério começou aos 15 anos e nunca mais
0: parou. Desi, a tua última mensagem também para outros jovens e até para os pais que estão a ouvir o nosso programa, a uh, encorajarem os filhos a irem, a participarem nestas e noutras
21: iniciativas. Isto para pais, deixem os vossos filhos irem e até <risos> incentivem a eles irem. Como a minha mãe fez, eu não queria no princípio, mas foi a primeira vez, foi, foi uma bênção e quando cheguei a casa, cheguei muito contente.
0: E até já ficou a ajudar a mãe nas tarefas domésticas e tudo. É, <risos> muito obrigada Desidério e Laila por terem estado então hoje aqui a partilharem um pouco da vossa história e do vosso testemunho connosco. Uh, aos nossos ouvintes também estivemos uh, tivemos aqui a partilhar esta uh, campanha evangelística em São Tomé, estão abertas as inscrições para quem quiser participar neste jogo de futsal de engarição de fundos a favor desta missão, vai ser no dia 4 de julho equipas com 5 ou mais elementos, forma a sua equipa, entra em contato connosco e nós encaminharemos outra forma de ajudar, mesmo sem participar neste torneio, 20 euros para que cada adolescente de São Tomé possa beneficiar deste acampamento que está a ser preparado desta, uh, com estes jovens que vão de Portugal para ajudar uh, esta juventude, estes adolescentes em São Tomé poder, se quiser participar, contribuir também financeiramente para esta causa entre em contacto connosco através do telefone 219 10 6310 ou via SMS enviando a sua mensagem escrita uh, para o nosso telemóvel 96 10 44 707, 797, 979 João Barros, próxima sexta-feira estamos de volta, não é?
10: Cá estaremos, para dar continuidade, é iremos tema? também reforçar estes apelos até o fim do, do mês, uh, mas temos muitas coisas interessantes ainda para, para contar.
0: Então vamos a isso, nós ficamos por aqui, o Sintra Compaixão fica depois disponível em podcast também no nosso site, rádio Um grande abraço, bom fim de semana e o programa regressa então na próxima sexta. Até lá, se Deus quiser. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão,
1: contamos consigo!